0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah,
1: apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. E sim, estamos aqui nessa segunda-feira, que todos duvidaram que estaríamos, sim. né? Nós
0: quatro. Eu, você, doutora, nem minha voz voltou. Exatamente. <risos> Olha, voltou. Caraca.
1: Voltou a minha voz. É, outros perderam nessa viagem pois nova é. a voz. Você recuperou. Isso. Olha que
0: coisa. Vão-se umas vozes, bem as outras. Exato.
2: Eu tava, tava sem, sem voz, voz semana
0: passada, fiquei afônica. Ficou. E não era nem... Não tava, não tava doente. Eu estava sem voz. Uhum. Tava sem voz. Assim, Estranho, não tava né? gripada, nada. Foi resquício nada. do Rock in Rio, na real. É. Porque é. gritou muito. Não, a gente... É, muito choque térmico. Choque térmico. Calor, Condições frio, climáticas calor
1: mudando, e aí pressão e correria, é. né? Eu fui Falta de prospeitar. descanso.
0: Eu fui prospectar hospital porque eu falei, não, tô doente. Aí tudo, nossa, nada, nada. mão zeradinho, tá tudo incrível, beijo, vai pra casa. Porque eu tava preocupada já. Falei que não é normal isso, é. Tá, tá doido. Mas Ainda é, mais do quando
3: tu... você precisa da sua voz, né? É, pois trabalha é, trabalha com a voz.
0: Trabalha, é que nem
3: eu. Se eu não, não puder falar, como é que faz? Tudo bem que eu tenho que ouvir mais, mas você tem que, eu que falar. Eu tenho de
1: medo de perder a voz também. Não. morro de medo. Eu, às vezes eu sonho que eu tô sem voz e fico... Não, o que, fez que eu vou fazer da, da minha vida? Vou fazer, né? É, eu que fazer meu um seguro assim. tem a voz. Tem mesmo? Tem. Ô, oh, louco. Jura? Tem.
0: tem. Olha aí que coisa, você não sabia não, hein, minha parça? É, dá pra fazer, porque dependendo do que você mais usa, né? Claro, só fazer tá dos
3: ouvidos, então. Aí porque é eu, a,
0: a falta da voz é a minha possibilidade de trabalhar. É mesmo. Diretamente. Então, se eu não tiver voz, eu preciso é. ter um seguro. O bom que é. você não perdeu completamente a é. voz. Você conseguia Fique, se comunicar. É, Mas eu digo assim, perder de perder mesmo, né? Sim. Se pra perder, perder, Sim. É. Aí tem que ter seguro, Sim. porque senão...
3: Que loucura, é. ah, mas também quais as chances, né? É difícil, né? Mas vai mas tem que fazer. <risos> tem que fazer. <risos> tem que fazer. É.
0: Seguro a gente faz para não usar. usar. É Exato. seguro de
1: saúde, seguro de
0: carro, você é. faz para não usar. É, é, Se é precisar que, você... que é o problema, é, você mas precisa... pelo menos tem. É o dinheiro que você quer gastar sem precisar dele, <risos> né? Uhum. Mas...
1: Exatamente. Bom, como vocês viram, viajantes, estamos aqui com uma pessoa que ela é uma, um ícone, né? Ela é um ícone. Ela foi já requisitada aqui nesse. nesse podcast um milhão de vezes, ela comentou no episódio da Cristina Rocha que a gente falou, queremos a doutora Anaí aqui, ela comentou, me chamem que eu vou, e ela está aqui inaugurando nossa semana especial Setembro Amarelo, doutora Anaí D'Amico. Oh. É, <risos> bem -vinda. Prazer estar tá aqui, prazer. Está sendo muito vocês. requisitada nos podcasts, né? Bastante. Como é que, que iniciou será? isso? É, por que será? Não sei. Não, mas qual foi o primeiro que você Não foi? Não sei. Foi o Aderiva? O primeiro
3: foi Aderiva... Aí eu fui no Planeta, aí eu fui no, no Inteligência. Inteligência Limitada. Uh, aí tem mais dois que
1: eu não lembro o nome. Mas tá indo. Mas tô indo. Uhum. Seja muito bem-vinda, então. Obrigada. Acho que
0: essa, essa tendência a essas conversas mais sobre autoconhecimento e tal, essa coisa mais psicológica, né, tem despertado mais interesse mesmo, acho que esse pós-pandemia aí, acho que já dá pra gente começar a chamar de pós-pandemia, talvez? Sim. acho que sim. Acho que já tá começando a ser pós, né, é, a, a, a gente começou a se olhar muito mais, né, passou sim. um período de todo mundo sozinho dentro de casa, ou você olhava pra você, ou você não olhava pra mais ninguém, porque não tinha mais ninguém pra olhar, então, um olhar mais atento. É. Se olhar e olhar pro outro. Tá? É. é. Exatamente. Porque a gente é. não olhava nem pro outro. Então, Muita gente desenvolveu ansiedade sim. nesse período, né. Tem uma síndrome do pânico, depressão. É. Eu lembro que logo que começou a pandemia, eu comentei isso uma vez: que logo que começou, eu sigo muito a família real, né? Eu gosto dos, dos trelelela lá. E aí eu lembro que logo quando começou a pandemia, tinha, sei lá, um, um mês, dois meses no máximo, é, o, o William e a Kate fizeram, tipo assim, foram patronos de uma grande entidade de, de, de doenças psicológicas, não sei o que, fizeram uma puta doação e não sei o quê. E aí eu falei, falei, gente, mas tá todo mundo precisando de respirador, o que que eles estão... Mas assim, não deu 15 dias pipocando um monte de, de gente de caso, de gente já reclamando disso, de tá... E aí eu falei, ok, né, eles têm uma assessoria boa ali pra saber o, o que que tá acontecendo e foram já no, no cerne do mas, negócio. Mas é porque a, todo
3: mundo ficou com muito medo da morte, mas também todo mundo ficou com muito medo da vida. Então, você não tinha para onde correr. É verdade. Né? Você não tinha rota de fuga, porque nós trabalhamos como loucos, né? paulistano, eu acho que brasileiro no geral, mas em São Paulo é uma vida muito maluca. Né? Eu acho que no Brasil inteiro, isso aconteceu no mundo inteiro. Então, todo mundo ficou dentro de casa, uh, observando a má criação dos filhos, uhum. o marido... Nossa. O relacionamento, o relacionamento, que relacionamento. Que já estava ruim que a gente não via, porque é. saía, se esbarrava, é. chegava de noite podre, de cansado, comia alguma coisa, dava um beijinho, tchau. ai Sempre a promessa da diversão. É. Ai, depois a gente vai, depois a gente Precisava transa, de... depois a gente faz. Ficava tudo para depois. Não tinha depois, porque estava o Sim. tempo todo junto. E aí, o medo da vida: como é que vai ficar minha vida, o meu trabalho? Vou morrer? Vou perder alguém que eu amo? Vou perder meu trabalho? Oh. O que vai acontecer com o mundo? Vai morrer todo mundo? Então, todo mundo que. Quem já tinha uma predisposição, piorou. E quem não tinha, desenvolveu. Pois é. Né? Pânico, depressão. Um monte de, 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 de sim. enfermidades psicológicas, né? Sim. Então,
1: foi isso. E as enfermidades psicológicas são a causa de 96,8% dos casos de suicídio sim. no país, né? Que, inclusive, o Setembro Amarelo é sobre isso. É né? um meio sim. de prevenção ao suicídio. E é importante conscientizar as pessoas sobre doenças de cunho mental psicológico, né? Por isso que a gente escolheu vários profissionais
0: dessas áreas para virem essa semana. Para falar com, com conhecimento de causa, né? Porque não adianta a gente falar... E... Com achismos, tem que falar, é. né? É, eu acho importantíssimo
3: que tenha um mês dedicado a isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto por que é que não se faz isso todos os meses? Pois porque é. não adianta se esperar um mês no ano, né? Porque tem tantas pessoas que sofrem, e sofrem caladas, e as pessoas não têm mais saco, porque não sabem lidar com aquilo, acho que é mimimi. Aliás, tratam depressivos assim, né? Porque se você tem uma perna quebrada, a família vai cuida, engessa, uhum. tá bom, tá bom, quer ver que fica bom. A depressão, ela 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 demora, né, então, pô, mas se ainda tá assim, porra, mas você nunca fica Sim. bom, sabe, como se aquilo fosse uma frescura, como se a pessoa não quisesse reagir, uhum. aí vem aqueles comentários que aquilo é falta de Deus, que a pessoa não Sim. quer se curar,
0: sabe. E confunde também a depressão com a alegria momentânea, né. Por exemplo, a pessoa é, é, é uma pessoa divertida. Ela é uma pessoa, é, assim... E aí fala, mas você com depressão? Ah, você parece.
1: Você tá sempre não, sorrindo.
0: A alegria é uma coisa. A depressão é outra coisa. A pessoa consegue diferente. estar em um momento X ali, conversar com amigos e tal, e chegar em casa e ter pensamentos absurdos, assim, de tirar a própria vida. Uhum. Pode acontecer Sim. essa oscilação, né? Pode. Até porque a depressão ela é uma tristeza sem explicação, né? A pessoa não consegue nem... Não é, é, é palpável, né? Sabe, os pensamentos
3: recorrentes, né? Os pensamentos suicidas, aquilo vai tomando um corpo dentro da pessoa, vai tomando uma forma que ela começa a achar que realmente a vida não vale a pena. Ela acha que não tem solução para o problema dela, que ninguém pode ajudar, que ela é um peso, né? E aí ela não se abre. E você imagina, toda a nossa programação cerebral é para viver. Uhum. Né, o instinto de sobrevivência é o mais forte que a gente tem. Então, você imagine a que ponto uma pessoa que se suicida chega uhum. para ir contra todo aquele instinto. Se alguém se aproxima, você toma um puta susto. Você imagina para você chegar ao, ao ponto, porque não é que a pessoa não queira mais viver, ela não vê saída, ela não, a vida para ela não, não tem solução. Né? Então, ela fala... É isso, não tenho o que fazer, eu não aguento mais E não tem motivação viver. também? É uma desesperança, <coughs> sabe? É, uma, é, uma, é um custo, é um sacrifício viver. A pessoa não tolera mais viver. Uhum. Então, ela vai se fechando cada vez mais, ela não busca ajuda. Porque ela acha que ela não tem saída. Que ela não merece ajuda também? Rola ah, esse pensamento? Pá, aí tem milhões de, de, de <coughs> problemas. Aí, aí é individual o que cada um sente. Né? então, se você muitos disfarçam muitos disfarçam eu já tive suicídio de pessoa conhecida né? a pessoa foi numa festa curtiu a festa, saiu da festa né? veio com um amigo o amigo veio para dormir na casa dela ela falou, no meio da madrugada ela levantou e falou, vai embora, senão vai dar ruim para você ela até pensou no amigo uhum. para não, né? não dar problema para ele. Ele foi embora, não entendeu nada, ela se matou. Meu Deus! Tinha tudo. Tinha tudo que eu digo, não só financeiramente. Meu Deus, esse amigo também tinha
0: deve se pô... ficado... sentir culpado Nossa. num
1: nível. Tinha não, tudo, ficou tinha... estarecido. né? <coughs> tinha porque... família, estruturada, tinha. Um relacionamento legal, amigos, tinha tudo. Tudo. Depois
3: é, então. a gente tinha muito dinheiro. Então, depois a gente vai ficar sabendo que já tinha tido outras tentativas. Uhum. Né? Então, sei lá, às vezes a pessoa tem também algum problema, tem um transtorno Sim. psiquiátrico, né? já estava uhum. se tratando. Eu, quando atendo, por exemplo, uma pessoa com uma depressão muito, muito forte, que eu percebo que, Pode, pelo, porque pela fala, não precisa falar, eu tô planejando me matar. Mas pela fala, você nota que a pessoa uhum. não tá sentindo razão, não tá tendo razão para continuar vivendo. Aí eu falo, você vai fazer um tratamento conjunto, aí eu indico um psiquiatra, porque, pô, e o medo? Sim. Eu tenho medo, sim. Sim.
1: Uhum. Nossa, tem muita coisa pra gente falar muita nesse episódio Muita coisa pra hoje. falar. Inclusive, se você tiver sua dúvida, quer matar a sua curiosidade aí, ou um caso pra doutora Ana aí dar a sua opinião, né? Manda lá em nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma. A gente tá com saudade de responder as perguntas de vocês, né? A gente ficou com alguns certeza. dias, né? Mas já dá saudade. Então, manda lá que você pode mandar tanto vídeo quanto áudio ou mensagem de texto, se você for mais tímido. A gente tem limite de 15 mensagens, elas vão custar entre 100 sparks, ou seja, 10 reais, e 300 sparks, ou seja, 30 reais. Você também pode fazer seu anúncio com a a gente, a gente lê no final, faz propaganda do seu Instagram, da sua lojinha,
0: por 4 mil sparks. Isso, e se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, lembra que você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, isso vai te dar um sub grátis por mês, e você consegue apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro, então faz lá e dá o seu sub pra gente.
1: E canal de cortes, se você quiser criar, você está super autorizado, desde que você espera o episódio terminar, porque senão a gente vai dar um strike no seu canal, você não vai gostar, você vai chorar no banho e não vai ser um dia feliz na sua vida. Você quer isso pra você? Não quer não, né? Então segue essa regra que a gente vai ficar super feliz se você seguir. Obrigada.
0: Exatamente. E a gente tem companhia hoje, nós estamos muito bem acompanhados hoje, bem né, Muito bem acompanhados. Estivemos, inclusive, muito bem acompanhadas, porque estamos com a nossa parceira Turbi, hoje aqui com a gente, no Be -be -be. episódio...
1: Exatamente. muito
0: legal, a Turbi que já, já era minha parceira, virou parceira do Vênus, agora virou parceira da e parceira de todo mundo agora, a Turbi, maravilhosa. A gente e salva foi, o nosso dia a dia, né? Salva o nosso dia a dia, eu tô com a Turbi já acho que tem dois ou três meses, e a Turbi foi com a gente, foi com a gente, a gente foi com a Turbi, a Turbi é. levou a gente pro Rio.
1: É, é salvou foi três nossa, carros.
0: Salvou a nossa saída pro Rock em Rio, fomos em três carros pra ir a equipe toda. Exato. Assim, não, não teria tido outra solução possível pra gente naquele momento, foi né? Foi perfeito. Iasi? porque ajudou tanto na
1: parte de combustível também, de pedágio. O que, que é a Turb, né? A Turb é uma locadora 100% digital e sem
0: burocracia, que você pode alugar um carro por hora, dia, semana ou mês, né, meu pai? Exatamente. Você faz... Todo o seu cadastro é digital. Não tem que ir em lugar nenhum. Baixou o aplicativo, fez o cadastro. Quando aprovar, é rapidinho. Uhum. Aprovando, você já tá apto a fazer a sua locação. Tem pontos espalhados pela cidade toda. Exato. E aí você olha lá o ponto mais próximo. Você pode escolher o modelo do carro, a cor do carro, a placa, o dia do rodízio, o... Tudo, tudo. Você escolhe tudo e tem vários pontos bem pertinhos. E você pode pegar até por hora. Uhum. Então, assim, sei lá, não tenho carro, mas eu vou fazer uma compra no mercado. E aí pra fazer uma compra no mercado, é legal ir de carro. Exato. Posso pegar o carro por duas horas? Pode. Pode e você paga só as duas horas. Então isso, é você só paga pelo tempo que necessário.
1: você usar, inclusive o combustível que você usar. Dentro do porta-luva tem um cartão Turbi que você vai usar ele para carregar. Turbi é maravilhosa,
0: é né? Ah, tô aqui, tive uma tarde de folga, quero dar um pulo na praia. Uhum. Pode pegar, vai Exato. lá, pega o carro dá um pulo na praia. Porque volta. tem o perfeito. carro
1: perfeito para atender suas, suas necessidades. São vários Exatamente. modelos e placas de veículo, ok? Então, baixa o aplicativo da Turbi. Na dúvida, vai de Turbi. É isso. Né? O QR Code que tá na tela é para isso isso, aponta aí o seu celular. Outra pessoa que tá com a gente, que já esteve conosco, né, Sim. está mais uma vez, é outra pessoa, não na verdade é um grupo, que é o Hyper English, Sim. né, que é a escola de inglês online da cultura inglesa. Já é amigo, né,
0: porque tava na nossa festa de aniversário. É, a gente comemorou tava no o aniversário, aniversário juntos. no aniversário amigo. Né, <risos> os balões dele acabaram só essa semana. É verdade, a gente ficou, tava aqui decorando é. nosso, nossa, a nossa liga do café. E durou, viu, Caramba, o gás, é hélio. verdade, agora eu tô pensando, a gente tá no final de setembro, ficou é. dois meses o balão. Dois meses os balões da, do Hyper English. Aqui com a gente. Caramba, é verdade agora que eu me dei conta o tempo que passou muito legal, e a Raperinha está com uma promoção, agora acabou o mês de aniversário, quem apro aproveitou aquela promoção incrível do mês de aniversário ela... Quem aproveitou aproveitou mas que não aproveitou tem uma nova promoção agora exatamente
1: né? 30% off em cada mensalidade durante um ano com o um cupom que é 30- venusoff tá escrito aí na tela usa agora porque não é para sempre não tá você tem até dia 23 de outubro para usar e ter desconto na sua mensalidade não vai, vai ficar pagando né? 11990 num curso que dá para você fazer de onde você estiver Um curso que, que tem quer. professores extremamente qualificados e aula de conversação ilimitada você vai perder meu irmão não
0: vai perder né a flexibilidade do curso é muito boa, porque você fica naquela rotina doida e fala, ah, não, mas agora eu tive uma horinha livre. Podia ser agora? Pode ser. Pode ser. Só você entra lá e fazer a sua aula a hora que você puder, de onde você estiver. Exato. Então pega o seu celular, aponta para o QR
1: Code, usa o cupom do Venus, 30 Vênus off, 30 e é isso. 30 VENUS, 30 Venus 30 off 30 off. Eu tinha falado certo antes? Não eu... Então é Vênus 30 Off, 30 Vênus Off, Vênus 30 Off. Tá escrito na tela, segue o da tela. Off é, é, 30 Vênus me É, segue o da tela, né? É, é muita informação, né? é. é muito muito. A gente número. tava falando
0: isso aqui de começar. A gente não tem TP. Não tem TP. É tudo decorado. Exato.
1: Porcentagens, número de casos, tudo. cupom, código do emblema. É tudo para ficar aqui na nossa não,
2: cabeça. Mandam muito e a, e Obrigada, a gente já tá muito
0: boa Anaí. da cabeça, Olha né? Aí. Então. Inclusive, o burnout também é uma outra doença. Mas por falar em emblema, a gente tem uma surpresa é? para nós... Sim, olha lá. Olha só que maneiro. Ah. Que coisa mais fofa. Fala <risos> aí, doutora
1: Anaí. Ai, gente. Não, olha os óculos, que, que linda, perfeição. Que amei. Os olha brincos, o cabelo. O colar que tem o símbolo do Vênus no meio, né, me parece parça?
3: Ai, amei, amei.
1: Muito fofinho. Muito a mecha. fofo. <risos> Adorei. E tá linda. Esse é o nosso emblema do dia que você pode resgatar gratuitamente na nossa plataforma com o um código que é Fada Sensata, tá vendo? A gente decora até o código do. Emblema. É. Fada Sensata. Porque... A Fada Sensata
3: veio dos meninos do. do... Meu Deus! Divas Depressão. Divas Depressão. Gente, vocês tiveram Covid? Eu tive. tive. Vocês não ficaram com a memória esquisita?
1: A memória, não. Com outros, outros sentidos. Eu Às vezes eu falo assim, bom, é livro? Não, não vem a palavra livro! <risos> é, é desesperador! É. Minha mãe e minha tia tiveram também. Elas estão com alguns problemas de memória para recuperar algumas palavras também. Não. É, então? Ai, mas eu amei! Ficou lindo! Ficou
0: lindo, né? Doi. É o Gigalvão, nosso ilustrador. Eu adoro o traço dele. Ficou lindo. Você
1: vai ganhar, tá? Ah, esse emblema vai é seu. Essa ilustração é. vai ser sua. Dá pra até colocar no, no seu próximo livro, assim, ó. Sim. Pedir uma autorização pro Digalvão. Coloca lá no final, né? É. Uma ilustração assim. Que, inclusive, eu tô vendo um livro aí ao seu lado. Ah!
3: <risos> esse livro é pra vocês. Ah. É O Amor
1: Não Dói.
2: O
3: Amor Não Dói. Esse livro é fruto de todo o relacionamento abusivo ah. que eu já presenciei, que eu já atendi, que eu já. Tratei, cuidei,
1: observei. E tem, viu? Tem. Né? Muito. Vários tipos de relacionamento abusivo, né? Tem o físico, tem o abuso físico. psicológico. Sexual, patrimonial, Sexual. moral. É, o é, moral também, né? Nossa. Olha aí. O, o amor, amor não dói. Não relacionamento tóxico. Procurei não ir dói. Pra comprar. Se doer, não é amor. Isso Ótimo. Aí. Isso aí. Ótimo. É. Não podemos nos acostumar com nada que machuca. Muito que legal. é o que mulher mais faz. É.
3: Pela educação que a gente teve. A gente acha que a gente tem a obrigação de fazer dar certo. Senão o um fracasso é Nós somos mais é pacientes, nosso, né? nós somos mais uh, delicadas, nós somos mais generosas, nós somos maternais... Né? nós somos, 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 nós, sabe, nós entendemos melhor, nós somos mais pacientes, uhum. homem é mais prático, homem é mais, né, então a gente, homem não, não, não sabe lidar direito com sentimentos, homem é mais bruto, às vezes, tal, e, tem homem que não é nada disso, né, Sim. vamos combinar. É, também Mas tem socialmente, relacionamento ao contrário,
0: né, também e acontece como ao e tem. como tem e É, mais é que a gente se acaba falando mais das mulheres Porque realmente tem mais Sim. E é mais difícil identificar porque Exatamente por esse tipo de Cobrança em cima do homem De ser o forte Quando ele está numa situação de fragilidade Ele sente até vergonha em dizer É o efeito está... colateral do uhum. machismo
3: Porque a lei Maria da Penha é para ele tá, Para o homem também Sim. Mas se ele vai numa delegacia Periga ele ser zoado Sim. Ah, tua mulher te bateu Ah Uhum. uhum entendeu E como você deixou é, né? como a gente vê no caso de família a, a mulher pegou a, a panela de pressão e tacou na boca do cara arrancou todos os dentes do cara meu Deus aí ele deu uma porrada nela quebrou Pronto. o queixo aí, aí Marilei Maria da Penha sabe é muito complicado né? tem muitas nuances aí na história, Sim. mas a gente se sente na obrigação. E se o casamento não dá certo, o relacionamento não dá certo, a mulher puxa para ela toda a responsabilidade do fracasso. Uhum. Ah, é porque eu engordei, é porque eu fiquei velha, é porque eu não eu tive seduzo bebê, mais, eu, eu tive nenê, né? meu peito caiu, a bunda caiu, né? O meu, eu, eu já não, meu marido não sente mais atração por mim. Ele procura fora o que eu não dou. Então, ela vai vendendo a alma né, para manter aquilo. E, os, e muitos homens falam, realmente, eu procuro fora de casa o que eu não tenho.
1: Uhum.
3: E você vai ficar aí mesmo e eu vou, vou para a rua. E aí ela tem que
1: engolir, né? Tem,
3: é ela que... tem medo de lá, ela não quer largar os filhos, ela quer continuar com a família. Ela gosta da família, ela gosta dos amigos em comum, ela gosta da vida que ela tem entendeu? Agora, ficar sofrendo, apanhando, sendo humilhada, é, sim. traída, aí não dá. E ainda não poder sair, porque eles convencem que elas não vão ter mais ninguém, que elas não prestam para mais nada. né? Então, esse livro dá o passo a passo, é o beabá sabe? dos sinais. Vamos ver os sinais, porque eu acho maravilhoso você ter uma lei que te ajude, né? Mas não adianta. Você você tem que aprender a ler. Você, você tem também que saber com quem que você está se envolvendo. Sim. <risos>
1: Falando em sinais, você pode comentar alguns? Que, que a galera ciúme, que está em casa pode... A gente
3: aprende que ciúme é sinal de amor. Não é sinal de amor. Claro, tem um ciúme que faz parte. Não é? Ciúme quando você está vendo que você tem um risco real. Sim. Uhum. Né? Tem Sim. alguém dando em cima do teu marido, sei lá... Né? o teu marido vai num lugar que vai ter coisa aí que você sabe que é perigosa, o cara vai né, ver muita mulher bonita, a gente tem essas ciúmes É um ciúme, ciúme real. Um, um ciúme de coisas reais. Agora, aquele ciúme que te impede de viver, que bloqueia o teu crescimento pessoal, uhum. né? ah, e, e tudo em nome do amor, né? eu não quero Muito. que você trabalhe, porque mulher minha é rainha, fica dentro de casa, eu te dou tudo que você quiser, né? Eu não quero que você trabalhe porque lá tem muito homem, mulher minha. Homem não vai olhar. Né? Essa roupa tá, não está legal, está muito curta e não sei o quê. É um somatório de impedimentos, porque eu também tenho visto muita confusão. Porque é normal você falar, eu falo para o meu marido, pô, você tirou o bigode? Você está horroroso sem bigode, deixa crescer o bigode. Não é que eu estou mandando nele, mas a gente faz umas coisas. Se ele virar para mim e falar, pô, essa roupa, não, pô, você está muito. tá demais. Né? Se eu amo meu marido e eu quero agradar meu marido, não é que eu estou obedecendo ou ele está fazendo o que ele quer comigo. Uhum. Eu quero viver bem com
1: ele.
0: Uma opinião é, então, quem te é, conhece então, há anos, depende, né? Gente. E quando é pontual também, né? É. é muito diferente ser assim. A pessoa nunca implica. Um dia ela falou, talvez naquele dia tenha realmente... Esteja ruim, de fato, Exatamente.
3: Né? Eu não é tenho uma diferente. amiga que o cara cisma, às vezes, o marido cisma. Tem uma amiga que, às vezes, é meio folgada. Tem! Uhum. E o marido... Né? O meu marido tem isso com uma amiga meio... Porra, mas essa tua amiga é... Ela é esquisita, hein? não sei o quê, mas não me impede de nada, de, de ter amizade. Mas se é eu um sei toque. que ele não gosta, eu não vou convidar a mulher para jantar todo dia na minha casa. Você percebe? São coisas que você usa do seu bom senso. Agora, quando é um relacionamento tóxico um, ou um relacionamento abusivo, o cara fala: essa mulher é vagabunda, não quero que ande porque essa mulher é vagabunda. Ou essa mulher tá dando em cima de mim? Você não nota que a tua amiga tá dando em cima de mim? Ele vai tirando toda a rede de apoio, uhum. é. né? A tua família não gosta de mim, aí vai afastando da família. Não querem ver a gente feliz? Fazem de tudo para a gente ser. Para você não nota, né? A mulher, para viver bem, para, né? Tem filho, ela vai cedendo, ela vai cedendo. Então ela ela para de trabalhar. Você você sem dinheiro, que que, que você faz? Uhum. porra nenhuma. O maior controle se dá aí no financeiro. Né? Quando já é um abuso mais pesado, ele tem os documentos dela, é. todos os documentos do filho, certidão de nascimento, para nem fugir. Entendeu? Então, vamos prestar atenção. Se começa, sabe, com pequenas brincadeiras de humilhar, né? Pô, tá na frente dos amigos... Pô, você tá tá ridícula. Você só fala besteira. Você, uhum. Quanto que eu já presenciei isso? Em roda,
2: uhum.
3: né? Você sai. Sempre tem um que... Ou, ou expõe a pessoa. Mesmo mulher do marido expõe o marido contando Sim. uma coisa constrangedora. né? São coisas que não tem necessidade. Sim. Não tem necessidade. E qual é o primeiro passo para sair disso? Tomar consciência. Porque é incrível, no meu canal, né? Eu tenho um canal no YouTube... Eu posto muitos vídeos sobre isso. Quantas mensagens eu recebo assim, doutora? Eu percebi que eu estou num relacionamento abusivo. Como é que a mulher não percebia que estava uhum. num relacionamento abusivo? Ela normatizou o maltrato, uhum. como se aquilo fosse o, o normal, né? Então você ser humilhada, você ser tratada com indiferença, como que pode achar que isso é normal? Eu falo no livro que a gente tem o maior radar do mundo, que é o coração da gente. Você não precisa nem fazer... Ah, não, é porque tem que fazer terapia. Óbvio, eu acho que tem mesmo. Né? Investir no autoconhecimento, ver, detectar gatilhos, entender os teus limites, aprender a dizer não, lidar com teus conflitos, buscar no passado o que, que te angustia, o que está que mal resolvido. Mas você não sabe quando você não está bem? Sabe. Você sente, você pode fingir que você não está vendo, mas você sente. Quando o cara te ignora, ou tua mulher não está nem aí uhum. para você, tá... sabe? Não, não tem carinho, não tem olho no olho, não tem conversa, não, não, não tem diálogo, né? não tem preocupação, não tem projeto para o futuro. Então, como que não sabe? Lógico que sabe. Mas não consegue sair daquilo. Uhum. Né? Então, se você tomar consciência que aquilo não está bom, é o primeiro passo. Perfeito, Coisa que elas é. não fazem. Hum. Muitas não fazem porque não conseguem, não conseguem
1: encarar. Mas mesmo tem gente que é consciente do que está sofrendo, só que não consegue sair de modo é. algum. Porque criou uma dependência
3: emocional.
1: É. Porque
3: eles, todo homem abusivo ou mulher abusiva, no início do relacionamento, é tudo que você pode imaginar de melhor. É, é, é sensacional, faz tudo, estuda a pessoa e vai fazer aquilo que a pessoa quer, uhum. né? Então, se a pessoa é tão maravilhosa e se mantém maravilhosa por um tempo, e aí ela começa a mostrar a verdadeira face ou a, a acabar com o relacionamento, acabar com aquela pessoa, o que, que a pessoa sente? Pô, se ele era maravilhoso, esse pessoa, essa pessoa maravilhosa tá lá, É. Pode voltar a ser daquele jeito. Eu vou aguentar a, tudo é. para
0: que essa pessoa maravilhosa e eu volte. acho que a culpa. É eu vou é ficar cada vez mais boazinha, é.
3: entendeu? Porque geralmente eles falam, eu estou assim por tua causa, você mudou, você mudou. É. Ele, é, 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 um, é um espelhamento, uhum. é você que mudou. Então, a, pessoa, a mulher fala, mas eu mudei, no que, que eu mudei? Né? Não tem mais essa noção, já está afastada das pessoas. Sim. Já está meio abandonadona, porque não sai, não trabalha, não faz nada. Uhum. Né? Não, não, fica improdutiva, fica desinteressante, porque ela se torna uma projeção do que o cara quer. É. Então, não tem papo. Vai falar o quê? Da comida, do cachorro, do gatinho, Sim. do
1: filho. E, às vezes, esse abusador tem um transtorno narcisista também, ah, né? Pode ser.
0: É, eu, ia, eu ia até perguntar disso, porque assim é, pode acontecer da pessoa... É, que está num relacionamento abusivo como abusador ou abusadora, é, não ser, de fato, uma pessoa má. Porque, assim, eu, eu conheço uma pessoa que já esteve nos dois lados da coisa e que se deu conta que, que viveu um relacionamento abusivo por conta própria. Tipo assim, eu fui péssima com aquela pessoa e já viveu o outro lado também. De ser, então, assim, pode ser uma questão não de caráter, mas de, sei lá, de... de, de de situação ou alguma coisa assim? Sabe o
3: que pode ser? <coughs> pode ser reflexo do que a pessoa viveu. Porque você concorda? A gente, o nosso repertório sobre o amor, sobre relacionamento, tá baseado no que a gente viveu nem lá na, na infância. Você aprende o que é amor, o que é se relacionar, vendo os seus pais ou os seus cuidadores. Né? como é que seus pais se relacionavam, como é que eles se tratavam, tudo isso você, pequena, está observando. Né? Como é que o teu pai tratava a tua mãe? Né? Então, se o teu pai tratava a sua mãe de um jeito ruim, você via a sua mãe chorar, ou a sua mãe se submeter, ou você via a sua mãe tratar mal o seu pai, né? ou o seu pai, a sua mãe, é, negligenciando os filhos, você não teve carinho, você não teve atenção... Né? ou você presenciou violência doméstica, ou os pais se separaram, ninguém dava bola para ninguém, ou você presenciando seu pai tendo amantes e a sua mãe chorando, que é uma realidade de mi milhões de brasileiros. Uhum, uhum. Né? Você vai crescer com esse repertório disfuncional Quando você vai para a vida adulta, aquilo lá está no, tá no teu DNA. Está uhum. né? na, tá na tua memória. Né? Tá... Você se formou com essa visão. Uhum. Então, quando você começa a se relacionar com alguém, aquilo está lá grudado. tá lá grudado. E né? como Ou você desgrudar? vai reproduzir... Você tem que ter noção daquilo. Você tem que se incomodar com aquilo.
1: É tanto como
3: agente né? do abuso, como o receptor do abuso. Né? Se você acha que você tem que se acomodar para caber naquilo... Você não vai buscar ajuda. Uhum. Agora, se aquilo te incomodar de alguma maneira, você vai se questionar, você vai refletir, você vai procurar uma terapia para tentar entender de onde vem aquilo. Uhum. Né? Muitos fazem isso, muitos não fazem. Eu acho que é muito baseado nos modelos Caramba. que a gente tem. Se você tem um repertório saudável sobre relacionamento, uhum. quem tem uma ideia saudável de si mesmo... E de relacionamento não fica com uma pessoa abusiva. Não fica. Obviamente que nenhuma pessoa abusiva, tóxica, vai chegar solando, uhum. vai chegar dando tapa na cara, senão ninguém conseguiria se relacionar com uma pessoa assim. Chega como um né? anjo, né? É. Mas existem sinais o ciúme excessivo, o zelo excessivo, né? um amor muito rápido sabe, porque o amor é uma construção, uhum. você pode se apaixonar, agora essa, essa coisa, eu vejo aplicativos de relacionamento, o cara tá uma semana falando pelo, pelo WhatsApp com a mulher, ou a mulher faz a mesma coisa, eu tô apaixonada, eu te amo, como é que ama em 15
1: dias, não ama em 15 dias, nem conhece,
0: às vezes você passa sete anos que a pessoa não conhece, é
1: que gerar confronto. A, a Dani Bojone conversou muito sobre isso com a gente aqui. Que ela tem aquele canal Sobrevivendo na Turquia. Isso hum. é até mais comum em outros países onde acontecem esses golpes. Tem muito golpe. Tem muito golpe. O cara se apaixonou pela pessoa, pelo Facebook, perdidamente, em horas de conversa. Meu Deus, mulher da minha vida, leva a mulher pra lá. Uhum. A mulher acha: Meu Deus, encontrei o amor da minha vida. Ele tem dinheiro, ele tem uma família que vai me amar, ele vai me dar toda a estrutura num país é, estrangeiro. Chega lá, pega os documentos da mulher, pega o celular da mulher e prende ela em casa. Prende ela em casa. Ela não tem mais internet para se comunicar. A família, muitas vezes, nesses golpes, ajuda o cara. Ela se torna a, como se fosse a empregada da família, servente da, da família. E ela fica presa. E aí a Dani tem esse, esse projeto, que é uma ONG que identifica esses casos de golpes e fa faz um resgate dessa mulher. Então, Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Hein? Então, às vezes, o cara é... nem se apaixonou. Às vezes, é um golpe mesmo. É um golpe escancarado. Sim. Né? Não é um relacionamento. Às é. vezes, o cara só então, fingiu.
3: Mas veja, a gente sabe de tudo isso que acontece há muito tempo. Eu acho uma temeridade as é. coisas que eu vejo. Sabe, como é que vai? Não, não sabe nem quem é o cara. Porque, hoje em dia, você tem que se relacionar muito tempo para poder falar que você pode arriscar. Uhum. Porque o que, que te dá uma certa garantia? É você comparar o que ele fala com o que ele faz. Uhum. É a única garantia que você tem. Porque falar, você pode falar o que você quiser. Uhum. Você pode dizer o que você quiser do teu passado, de quem você é. Como você comprova isso? Com a coerência e a constância. Né? É na convivência que você percebe. É vendo as reações da pessoa. Porque você pode enganar alguém um bom tempo, mas você não vai enganar todo mundo o tempo todo. Não uhum. tem como. Aí você vai falhar. Uma hora você começa a mostrar. Porque as coisas vão acontecendo na convivência e você vai, você vai vendo. É. Agora, você conhece um cara virtualmente, né? você não tem a mesma perspectiva, não tem como ter. Aí você vai, você vai para o outro lado do planeta, pois sem é. ninguém conhecido. Aí a pessoa Eu vai... acho uma temeridade. Uhum. No caso de família, a gente já gravou milhões de programas assim. A mulher vai para o funk, conhece o cara... Sai do baile com o cara, o cara vai morar na casa dela. Direto, assim. Na mesma Papão. noite. Meu ela Deus. não sabe nem como o cara chama. Com filhas, com filhas pequenas. Não dá cinco dias o cara não trabalho, o cara é viciado em droga, o cara bate nela. Aí é. lei Maria da Penha. Isso se não
0: abusar as meninas Porra. ainda.
1: E se é apropria da residência da pessoa? Sim, depois não consegue tirar. Não tira
3: mais. Não, aí não tem dinheiro para advogado. Não, não tem essas
1: coisas. É. Entendeu? Então,
3: como é que, como é que
0: pode?
2: Uhum.
0: É uma, uma fragilidade, uma carência muito grande,
3: Emocional, né? né? Eu não sei nem se isso é carência. Eu acho que é falta de juízo. Porque, porque não é possível. Uhum. Não é possível. Você não precisa trazer o cara pra dentro da tua casa se você tá carente. Você encontra
1: com ele todo dia. Vai ah, no baile, beija no ele no baile. baile. Vai, vai todo um dia no lugar. baile, transa todo hum, dia se é quiser. Motel, Agora, botar qual.
3: pra morar na tua casa... Na mesma noite que você conheceu, ah. o que que você conheceu? Você viu o cara, não sabia nem o nome. Nossa, cara, você não sabe quem é o cara, o que que ele é? Se ele é violento, a história do cara, se ele é doente, mentira. O que você uhum. sabe da pessoa? É. A pessoa pode ser qualquer coisa. É. Então você imagina que grau de de de, de desproteção? Sim. Uhum. Não só física,
1: emocional, moral, psíquica. Uma escolha totalmente errada. E com os filhos, então? E os filhos vendo pois aquilo? É. Mãe, quem é?
3: Hum. Ah, não sei, eu vou perguntar te falo. É. Que loucura Entendeu? isso. Falando em casos de família, voltou. Voltou. Né? Voltar, gente, eu gosto tanto do caso de família. Eu tenho um carinho pelo caso de família. Estou há 18 anos lá. 18 anos. 18 desde anos. Do, é muito. Desde a desde Regina Bolpato Desde a Regina. Desde, eu tinha um mês de vida o programa quando eu entrei.
1: Nossa. que antes era um psicólogo diferente por programa. Era uma... E acho que você é a pessoa, do caso de família, que está há mais tempo do programa, então. É, então. Aí, com
3: três meses, eu acho, dois meses e pouco, que eu ia, eventualmente... Uhum. Aí eu recebi uma proposta para ficar fixa. Aí então aí eu fiquei sozinha. Aí depois teve um tempo que teve o Ildo, um, um outro psicólogo, o Ildo Rosa, o doutor Ildo. Aí ele saiu
1: eu e, eu, e eu continuo. Retornou. É, e tá meio que refletir. Não, ele ficou lá. junto, era ficou eu junto. e ele,
3: porque eles queriam também um
1: psicólogo homem, pra ter uma, uma visão masculina. Entendi. E aí ficaram os dois. É. Mas agora voltou meio que reformulado, né? Porque a gente trouxe a Cristina aqui no episódio dela. tinha acabado de sair a notícia por uhum. um acaso. Saiu a notícia numa quarta, que o caso de família ia acabar. Na quinta, a gente gravou com ela. Então, ela não sabia o que tinha acontecido. E se ia voltar. E que é. só tinha programa até a primeira semana de setembro. E aí estamos em setembro ainda e o programa voltou. Você sabe é, o que nós aconteceu? Nós voltamos a
3: gravar na outra semana. Não... A direção ninguém, chamou. Ninguém falou nada. A, a produção do programa me ligou e falou... Ó, Vai voltar. Recebemos a ordem para voltar a gravar. Será Vai que foi lá. pedido do público? né Pode Viram ser. quantas pessoas... Porque a gente não imaginava.
1: Pois é. A gente
3: sabia que o público tinha muito carinho pelo programa, porque tem um público fiel. Tem. Né? E, então, eu acho que... Porque realmente foi um baque muito... Foi muito
1: de repente, do assim, do nada, né? Uhum. Então, não sei, vamos ver, estamos gravando. É, e vocês estão reformulando aos poucos, que agora é. tem é, influenciadores digitais, convidados para comentar alguns casos. Sim, e a Cris também foi para a rua, ah, foi é? fazer umas enquetes, foi. Que legal. Foi bem legal. E você tá com um destaque mais legal ainda lá dentro do programa, né? É, a gente
3: vai ganhando um pouquinho mais de tempo, né? Exato. Porque antes, assim, eu tinha dois minutos para falar no final...
1: E suava para falar, né? Então, agora você vai ganhando mais espaço. Até vi, saiu uma, uma notícia assim que... Cristina Rocha, é, salva a doutora que Você teve uma crise de riso? Como é que foi? Eu
3: tive uma crise de riso, mas eu estava muito quietinha no meu canto, com a ficha assim pra ninguém ver, de, de um lance que eu vi lá, e tive um ataque de riso. Mas eu falei, gente, edita isso, porque senão parece que eu tô rindo de alguém do programa. Não era, uhum. sabe? Então, mas aí, imagina, né? Aí que eles vêm mesmo pra... E né? a Cristina pra veio moçar. te a Cristina acudir. Veio, me acudir não, veio me deixar mais embaraçada. <risos> imagina me acudir. <risos> a Cristina é uma figura. Hum. Eu dou muita risada com a Cristina. Nossa, ela a gente riu com demais com ela. De ela você. é muito engraçada. Demais.
1: Eu não sabia o quão engraçada é. assim ela era Eu gosto dia -dia. muito
3: da Cris, muito. Foi. E a gente se
1: entende pelo olhar, né? Só pelo... A gente se olha. São 13 anos, né? É, então, é muito tempo. E vocês criaram uma boa ligação, né? Sim. Ainda mais você que trabalhava antes com a, com a Regina Volpap. Sim. Você também a Regina também ligação. muito,
3: muito legal. Mas eu fiquei cinco anos com a, com a Regina, né? A Cristina é outro estilo, é, é. É, é outro jeito. né? E a Cristina, você sabe o que ela tem que falar. Ela fala, assim, é muito... Sabe, muito muito interessante o jeito dela defende a gente, quando às vezes tem um, eventualmente é muito raro mas eventualmente algum participante dá uma peitada em mim né então ela fala, ó oh, maior psicóloga do Brasil uhum. <risos> olha o que você vai falar você está falando com a maior psicóloga do Brasil, eu tenho muito respeito com a doutora Anai aqui não vai falar a doutora Nai não Aqui não. É, ela
1: defende a, mesmo, né? Defende, defende. todo mundo. É, é, é bem assim. raro, né? Alguém te, te peitar dentro Nossa, do programa aqui. Olha, se acontece. aconteceu
3: uma ou duas vezes nesses 18 anos, acho que foi muito. Você e acha que... Pode fazer. Não sei perguntar se você atende ainda. Atendo? Pacientes? Sim. Mais do que nunca. <risos> nunca atendi tanto. Não
2: porque não tem também vaga. com a
3: pandemia eu me, eu me perdi um pouco. Eu não tenho mais sábado, domingo, feriado, porque eu atendo só online. Então, eu, eu tinha consultório, sempre tive consultório, mas aí comecei a atender online na pandemia. Então, eu fiquei Não tem dois do anos. Aí tá? eu, eu abri mão do consultório, porque eu atendo gente, a maioria, fora do fora. Brasil, fora de São Paulo. Nossa! Nossa, muita brasileira sofrendo no exterior. Porque a gente acha que é só no Brasil. Uhum. As mesmas coisas, relacionamento abusivo, casadas com brasileiros, sofrendo abuso no exterior. Europa... Tá, Estados Unidos base, né? e casada com nativos também dos países.
1: Nossa. Relacionamento é, um, é o caso que você mais atende? Eu não sei por que
3: ficou muito, muito baseado em relacionamento. Tem tipo, terapia de casal
0: também? Tem. Normalmente, qual é, a, qual é o motivo do casal ir?
3: É, não sabe se vão separar. <risos> Não, não tem mais tesão, não, o casal não transa mais, né? Então, vem procurar uma ajuda para ver se salva o casamento.
0: Uhum. E quando acontece isso, normalmente é convivência? O que que é? Que é a
3: rotina, sabe? A rotina, o casal vai se perdendo, vai parando de investir na relação, ou tem aquela ideia pré-concebida de que um, um casal só se ama se ele trepar todo dia, se ele transar todo pode dia. Falar. Aqui você pode é, falar. Esqueço. Não, Eu tô mas tão... Aqui,
1: porque no, 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 na TV não pode.
3: Na TV não, né? Duas horas da tarde passa o programa. Aqui tá liberado. É. Aqui tá é liberado. É, não pode. Tem que transar todo dia. Tem que... Sabe? Não. Tudo bem. Tem que seduzir. Tem que tentar sair. É. Vai pro motel. Imediatamente quando música.
0: Não tem. É. Tem, tem que... que
3: seduzir na hora. <risos> é. Então, é legal você seduzir. É legal uhum. você comprar uma roupa legal, uma lingerie bacana. O cara também, não é aquele cuecão largo, cueca freada, camiseta de político. Como a gente vê, a mulherada né vai passar creme. Por quê? Porque você tá, enche de remédio para espinha. Por quê? Porque você tem uma baita de uma... É, como é que fala? Uh, intimidade. Você Sim. acha que você pode fazer tudo. Então, você irmã o cara, uhum. né? Ele vira um manão. Sim. Meu brother é meu. Sim. Né? Aí usa o banheiro junto, a gente vai acabando com aquele é, mistério que Sim. existe no namoro. Você não faz isso no namoro. E que é saudável, né? Né? Você não precisa fazer cocô junto com namoro com o marido. Porque vocês são casados e se amam e se respeitam, uhum. sabe? Cada um vai na sua hora, tem coisas que você preserva a intimidade. Né? Não tem mais mistério você morando 30 anos com uma Sim. pessoa, mas existe aquela coisa de sabe de você estar tá cheirosa para dormir, você não precisa transar. Mas você tá... Sabe, uma, um pijama, uma camisolinha legal? Sim. Ou uma camiseta legal? Bom de abraçar, legal. bom de ficar
0: junto. É.
3: Sabe, o cara, a mesma coisa. <risos> e, e isso, no casamento, vai se perdendo, muitas vezes. Uhum. A mulher tá esbudegada, ela tá morta, o cara também. Uhum. Né? Então, vai ficando. Uhum. Ou o cara ronca para cacete e ele não toma providência. A mulher fala, ah, você tá roncando, não tô conseguindo dormir. Então, esses abandonos... Sabe, vai deixando, vai deixando para lá, vai deixando para outro dia. Então, pô, vou, investe no casamento. Não vai ter mais mistério, não vai mais ter frio na barriga, mas vai ter a, você olhar para tua mulher ou pro teu marido e ver uma pessoa, é gostoso, né? Eu tenho tanta intimidade com ele, eu tenho tanta Sim. proximidade, né? A gente tem uma história tão grande. Isso é, é muito gostoso. Eu Sim. sou fã do casamento, já casei três vezes. Eu acredito no casamento. Uhum. Não deu certo, mas... Hoje eu já estou já casada há 30 anos. Foi com esse que eu tive a minha filha. Né? Então, você vai tentando, você vai indo. Se eu separar, não vou casar de novo. Já chega. Já, tô, já pendurei a chuteira. É, mas como eu como
1: acredito. Como você escolheu a sua profissão? Porque aqui no off a gente estava comentando é. que você desenvolveu esse cuidado, o cuidar de pessoas muito cedo, né e que até hoje se estendeu. é Eu sempre tive uma família muito unida.
3: né O meu pai já faleceu, o meu irmão já faleceu, mas o meu irmão tinha paralisia cerebral. Então, toda a família cuidava muito desse meu irmão, que era mais velho que eu. A minha mãe era professora voluntária na CD, professora dele. Nossa. Ele era semi-interno, né? Meu pai trabalhava que nem um cachorro. Eu fui criada pela minha avó, mãe da minha mãe, que era uma boa pessoa, mas não era carinhosa, né? Então tudo girava em torno do meu irmão. Tudo. Eu entendi depois de um determinado tempo. Demorei porque eu era mais, eu era pequena. Então tudo era para ele. Eu via to, toda a atenção só para o meu irmão. Que era entendi. normal. né? Então, até eu entender, levou aí um tempo. Quando eu entendi que eu fui crescendo, eu fui vestindo a camisa e ajudando também. Mas, a minha mãe, eu acho que o meu pai... Eu, eu sempre tive um amor muito grande pelo meu pai. né? Pela minha mãe também. Hoje eu cuido da minha mãe, que tem Alzheimer. E o, o meu pai... Ele era o mais carinhoso, né? A minha mãe, eu acho que era muito, estava sempre muito cansada, mas sempre foi boa mãe, me dava tudo, mas sempre ficou muito claro que eu era a responsável por trazer as coisas boas, porque uhum. eu é que eu ia casar, eu ia ter dar os netos, né? Eu tinha que ser bonita, eu tinha que ser alegre, eu tinha que ser engraçada, e por muito tempo eu representei esse papel.
0: Né? tem que ir bem na escola tem que né uhum. se virar.
3: podia trazer problema Sim. né uh, eles eram acolhedores mas mas você sentia tava implícito né porque a minha mãe assim mãe estou com uma dor nas costas e você nem tem costas né ou se eu estava chorando o que foi ah mãe lá ah, vem cá vá, vá, vamos comer uma coxinha por que que eu sempre engordei por que que eu sempre como porque a comida sempre foi aquilo que me dava o alívio o conforto o conforto o amor né? Vem cá, com a mamãe. a mamãe vai fazer pão de queijo, vem aqui. É muito fácil uhum. associar o, o amor à comida. Que né com você ela chocolate, não sabia mais resolver. Ao sorvete, ela não aguentava. É. Né? E aí eu tinha. Quantas vezes eu falava, me queixava de alguma coisa, mas filha, você é normal, você anda, filha. Agradeça por isso. Você percebe? Uhum. É óbvio que na cabeça dela
0: ela estava falando o sim, que ela sentia sim. e achava muito lógico não tudo é uma, aquilo. Mas não é uma olimpíada de problema, né? Eu posso ter um problema pequeno e ele ser significativo para mim.
3: E eu não posso sentir culpa por não ter uma doença, por sim. não ter um... Hum. né tu não pode aguentar tudo. É. Então, a eu, eu sempre pensei, eu já logo com 14 anos já comecei a fazer terapia, sempre admirei a psicologia, né, eu tinha uma amiga que fazia terapia. Eu comecei com terapia, terapia de grupo, curti, aí eu fui para individual. E aí, com 17 anos, eu prestei, entrei, né? E eu, eu queria ouvir a dor das pessoas. Eu queria validar a dor emocional das pessoas. Porque você que não teve
1: isso? É, era o que faltava era pra você. Era muito claro
3: para mim, uhum. sabe? Eu queria poder falar, pô, eu tenho esse problema, chorar, né? E que falasse para mim, tá bom, filha. A mamãe tá ouvindo, vai passar. Né? E em determinados momentos, ela até fez isso. Mas aí eu já era grande. Uhum. Né? Uhum. Aí meu irmão morreu. E ela morreu também. né Ela morreu em vida. Uhum. Aos poucos. Por isso que eu acho que Alzheimer é doença de quem quer esquecer. E aí, mais uma vez, eu me senti assim. Eu não sou o suficiente para ela querer continuar viva. Né? Até, até isso você sentiu como culpa. Né? Ou como, sabe, e você... eu faço o quê? Eu uhum. faço o quê com essa informação? É, não adianta, sabe? Eu tenho que me conformar e eu que cuido dela é. com todo amor, né? eu fui morar na casa dela para cuidar, cuido, né? Perdi meu pai, uhum. né? Que foi uma tristeza. E quando meu pai estava morrendo, né, eu ele estava na UTI, eu fui dei a mão para ele, falei pai, por quê? Porque a minha mãe ficou muito complicada, né? É, a minha mãe pegava muito no pé porque quando meu irmão morreu a minha mãe não tinha função, uhum. ela só cuidava dele. Então ela transferiu tudo isso para mim e para minha filha. Então ela me irritava demais porque ela me ligava na izinha, deu comida para a Bruna? Não, mãe, estou testando para ver quanto tempo ela leva para morrer de fome.
1: Uhum. Ela sabe, né? É, comer. Naizinha,
3: você trancou a porta? Não, mãe, estou deixando tudo aberta para ver quanto tempo vai levar para alguém assaltar. Eu, brin eu, eu brincava, mas eu já estava emputecida, sim, sim. Uhum. porque, porra, tanto tempo eu queria atenção e agora ela sufocava, sabe aquela coisa, né? Mas sempre tentando desenvolver paciência, aquela coisa toda. Daí, meu pai, morrendo. Eu falei, pai, vai tranquilo. Ele falou para mim, filha, tô morrendo. Eu falei, pai, para, tal. Ele falou, eu tô indo. Eu falei, pai, vai tranquilo, porque eu vou cuidar da minha mãe.
1: Foi do que que ele faleceu? Desculpa.
3: Ele tinha DPOC, um hum. problema pulmonar, uma uma pneumonia que não ele, ninguém nem soube que ele teve essa pneumonia. E aí, aquilo mal curado, ah, é forte, um touro, meu pai. Aí ele falou, eu falei, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar da mamãe, eu vou ter paciência com a mamãe. Ela já estava com Alzheimer, então o Alzheimer sinais. tem fases terríveis. Já. E eu, nossa, o que a minha mãe fez comigo no Alzheimer, né? Eu acho que é muito difícil cuidar de quem tem Alzheimer, uma agressividade. Aí ele é ele apertou triste. minha mão e falou assim, não. Não adianta você me falar isso. Eu não quero que você tenha paciência. Você vai cuidar da sua mãe se você amar a sua mãe. Você tem que ter amor. Eu falei, não, vai tranquilo, que eu amo a minha mãe. Né? Mas, olha, foi, foi punk. Uhum. Porque eu sempre amei mais ele. Né? E ele foi embora primeiro. Mas eu transmutei, sabe, eu comecei a ver minha mãe de um outro jeito frágil que perdeu tudo que ela tinha uhum. porque ela perdeu a mãe dela, o meu pai o meu irmão, o irmão dela né óbvio que ela não ia aguentar óbvio e ela falava, ela reconhecia ela lembrava do meu irmão e falava assim para mim Maria, tá cuidando bem do Beto? Ela não lembrava de mim e pedia para eu cuidar do meu irmão, que já tinha morrido há 20 anos. Uhum. Né? Porque então, foi aí que
1: ela parou, né?
3: Ela parou aí. Né? Então, realmente, para você cuidar de uma mãe com Alzheimer, né, você tem que ter muita gratidão, porque não é fácil. Não é fácil. Sim. Elas ficam, eles têm uma fase de agressividade... Ela falava para mim. Depois tem a fase infantil, palavrões. Né? Ela passava uh, bilhetes por baixo da porta que eu estava sequestrando, que eu estava judiando dela. Ela pedia socorro. Ela abria a janela e pedia socorro. Estão me matando, socorro. Gente, vocês não têm noção. Um dia eu estava gravando, meu pai, gente, meu pai no hospital, numa das andanças no hospital, e o podcast está tá indo para um lado que... Não, tô <risos> A minha mãe com ele eu no quero hospital
1: saber mais
3: dessa história. É. E, e eu gravando o programa, <risos> aí me ligam, né? Olha a sua mãe, a senhora precisa vir aqui porque a sua mãe desapareceu na Foi sua com... casa. Eu no SBT gravando.
0: Não, então, mas ela estava na tua casa. No não.
3: hospital com meu pai. <coughs> a sua mãe desapareceu. Nós já viramos o hospital e ninguém acha a sua mãe. <risos> falei para o João, você tá de brincadeira comigo Como é que meu eu vou Deus. sair daqui? Eu tô gravando uhum. Eu não Sim. tenho como sair daqui Bom, aí já eu não consegui Aí pedi licença, falei, bom, o segundo programa eu não vou gravar Porque eu, 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 eu preciso achar minha mãe, minha mãe é com Alzheimer já Como é que se ela no, no Hospital Santa Paula no, Sabe onde que é? No Brooklyn oh,
1: no Nossa.
3: No final da Santo Amaro, começo do uhum. Brooklyn tem lá um viaduto cheio de, de gente dormindo. Falei, Imagina, pega minha mãe ali. Bom, desesperada, dali uns 20 minutos, a minha, a minha empregada me liga e fala, doutora, sua mãe está aqui. Minha mãe não sabia nem achar o banheiro dentro do, do quarto do hospital. Ela pegou um táxi no, no, embaixo, porque tinha um ponto de, tem táxi dentro do hospital, né? deu o endereço e foi para casa. E ninguém nem viu. Eu, já levei, eu levei cada susto. Aí, um tempo depois, a minha mãe teve um AVC dentro do quarto. Nessa, quatro, cinco dias depois. Pedi, pelo amor de Deus, para o hospital deixar os dois no mesmo quarto, para eu poder dar conta. Né? Não deixaram. Não era permitido. Então, eu dormia meia-noite num quarto e o resto da, da noite no
1: outro quarto. Que situação... Nossa, que complicado. Olha,
3: foi, 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 foi. foi. Aí depois, hoje, eu tenho cuidadoras, né? Sim. Porque, gente, é um rim, né? Então,
1: é. não é fácil, mas uhum. eu tenho. Com essa função de você sempre querer cuidar dos outros, e abraçar o mundo e dar tudo, tudo de si para o outro, como você cuida de você? É, eu acho que eu precisaria cuidar um pouquinho mais de mim.
3: Porque, não, sabe, é uma questão também... Eu estou com 63 anos, né? Eu acho que agora que as coisas estão acontecendo, eu não posso também me dar o luxo de falar não. Claro. Então, uhum. eu vou atropelando. Eu Sim. sou funcionária pública. Né? Há 29 anos eu, eu aposento o ano que vem. Eu tenho consultório, eu tenho canal, eu tenho SBT, né? Eu tenho... A minha mãe, então, tem realmente, filho, eu filha. tenho a minha filha, mas a minha filha já foi morar com o namorado, já tá, encaminhada. Já tá mais encaminhada. Mas, assim, é realmente muita coisa, né? Mas eu, eu gosto, eu me sinto bem. Eu acho que eu precisaria cuidar mais da minha saúde, né? Mas eu faço o que eu gosto, então, não tem aquele peso. Quando você faz o que você gosta, eu uhum. acho que não tem aquele pesão... Né, de ficar, mas eu acho que eu teria que ter uh, uma atividade física que eu não gosto é uma coisa que eu teria que me forçar uhum. sabe, eu faço tanta coisa eu trabalho tanto com a cabeça que o pouco tempo livre que eu tenho eu quero me jogar no sofá e assistir uma série, sabe joguinho no, no, no celular sabe, uhum. eu quero
1: comer alguma coisinha comer uma
3: coisa como muito bem como que eu tenho vontade e tá certo
1: né? então você é trabalha para caramba, é. cuida de tudo que tá ao seu redor é
3: o que eu sinto falta, por exemplo, é de viajar eu nunca consigo viajar é raro, porque eu não consigo juntar férias em todas as atividades, sabe? Uhum. tudo no mesmo momento Sim. então se eu tô de férias num lugar, eu não tô no outro eu não tô no outro uhum. então não é mais difícil para eu viajar
2: uhum.
0: e eu já não consigo associar viagem com descanso de tanto que eu viajo a trabalho ah, também, o descanso para mim é minha casa então quando eu penso assim tipo ah vou vou sei lá passear. qualquer coisa sabe vou para não sei aonde tirar um dia de férias para mim o ir para não é. sei aonde eu já tô assim mas por que que eu <risos> mas viagem cansa eu, então, gente vamos comendo é então aeroporto viagem mas, cansa semana, muito, mas se você mala. vai de vez em quando é é um é, evento é, é. como eu vou sempre toda semana eu tô no aeroporto uhum. Então, pra mim é o já é Eu trabalho, né? Pra mim, é tipo assim. Mas eu. Tipo assim, se alguém falar, ah, vamos pegar e viajar e pra não sei aonde passar um final de semana legal e não sei aonde. <risos> não, eu quero <risos> meu sofá. Porque eu é eu isso. Eu gosto de
3: ficar em casa também.
0: Eu também gosto. Muito doido, Eu isso, gosto de tirar gosto férias, de às
3: vezes, pra dormir. Gosto muito de dormir. Eu já tirei férias no tribunal que eu trabalho porque eu amo tênis e para assistir o aberto da Austrália, Nossa. porque eu ficava a madrugada inteira uh -huh. assistindo tinha que dormir, né? Amo tênis. Então isso para mim é um prazer. Sim. Ai, tô acabada que o Federer aposentou.
1: Você hum. ah. viu a, a, a foto que fizeram, né? Não, ele...
3: não vi nada porque ah. eu não quis ver, não vi nada.
1: Tá, tá agora... Então deixa para, deixa abra. <risos> é um deixa assunto delicado. Tô... Tem
3: gatilho, não, é tem gatilho. anos, né, gente? É. Ele tinha que aposentar é. uma hora. Você realmente. já
0: teve burnout? Não. Não. Mas... Não. Você falou isso agora, sabe o que eu lembrei? Eu fui no evento lá da Copa, na Globo, hum. lá no, na, na coletiva. Sei. E você falou isso agora, e eu conheci o Galvão, né? E o Galvão, meu Deus, é um ícone, eu Sim. amo o Galvão. Sim. E, e foi muito engraçado, porque ele, ele anunciou oficialmente que vai ser a última Copa. Dele. E aí, todo mundo na coletiva da empresa chorando, todo mundo. Não teve quem não chorou, lógico, né? E aí, beleza, a hora que acabou, tava conhecendo a menina, ela falou: E aí, que você gostou? Eu falei, nossa, eu gostei muito, é um evento muito diferente. Eu nunca tinha ido numa coletiva assim, né? Achei muito legal, muito diferente e tal. Ela eu falei, ó, oh, eu ri, eu chorei. Ela falou: não teve como não chorar, né? Com o Galvão falando. Eu falei, pois é, eu queria até falar com o Galvão, porque assim. Ele falando, né, que ah, já é a minha é 13ª Copa, tá na hora e tal, não sei o quê. Eu falei, eu quero conversar com o Galvão, porque a rainha foi até 92 trabalhando. <risos>
1: <risos>
3: Será é. que para pra
0: gente conversar direitinho com ele, não? É, vamos ficar uma um pouquinho... acertada nessa Às história.
1: vezes ele vai aposentar e vai continuar fazendo. Então, ele falou, é, pelo que ele disse,
0: ele falou assim, que ele não vai mais narrar, de fato. Ele falou, olha... Não vou dizer que, eventualmente, para um convite ou outro para participar de um programa, alguma coisa assim, eu não vá. Mas eu videogame. não vou para um outro canal, eu não vou fazer nada, não vou continuar trabalhando. Uhum. Eu vou de convidado para uma coisa ou outra que me chame. Mas é, é o que você falou, quando a gente vê isso, você fala assim: mas como é que. Não, pelo amor de Deus, fica. É, <risos> é verdade, porque você vê a voz dele, aquela
3: força não que tem ele tem, tem aquela Associa com momentos Não tão importantes, como. emocionantes é. para o
0: Brasil. Memória Não afetiva é. isso é. aí. Fica exatamente. É. Nenhuma voz vai substituir. Não, Não vai. E aí eu já linko, por exemplo, porque eu fui, eu fui da adolescência Ayrton Senna, né?
2: De, de, de acordar eu... no final de semana. Calma. com,
0: Sabe? Então, já tem o link da voz dele também. Aí, então, é. Ayrton. Aí, 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 você é já... Então, se, é perde, é, se perde tudo isso numa história só, é. né? É. Nossa, eu tava dando
3: banho na minha filha pequenininha. Ela tinha um ano. Um ano? Foi, dois, foi 90 e. Okay. Minha filha nasceu em 91. 93.
1: É, é foi em 91 que aconteceu o Guarujá. Não, minha filha nasceu em
3: 93. Ela, acho que foi em 94. Foi 94 é. maio, primeiro de maio de 1994. 94. Minha filha tinha um aninho. Ela é de março de 93. Isso aí. Eu dando banho nela no Guarujá, quando eu, a, a gente começou a ouvir. Sobre o acidente Sim. dele. Nossa, aquilo foi...
0: Foi muito difícil mesmo, né? Era, era um momento que... Era a alegria de todo mundo, né?
3: Era, era que você momento tinha orgulho de, de ser brasileiro. É. Uhum. é,
0: não era? eu ouvia a musiquinha lá e tal. Tantantan. 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 É. Se você o
1: documentário dele, meu, é surreal a história do cara, né? E que exemplo de humildade, né? Dele que não deixou subir é. pra cabeça. É. É. é, a gente assim morre rápido, é. né? É. Exemplo de pessoa de ser humano puro, né? É. E focado no trabalho e apaixonado pelo esporte, pelo que ele fazia e por crianças. Nossa. É, quando chega é. a hora, gente... Né? Você vê como é que pode, né? Muita
0: gente chega... Pneu, seu...
3: né? Foi? Que voou e, e, Sim. Ou uma, sei lá o quê, uma que que voou, que uma peça que...
0: Quando a gente entrou nesse assunto agora, eu vou aproveitar e perguntar... É, as dificuldades de se lidar com o luto. Isso que eu ia perguntar. Muita gente chega no seu consultório
1: para tirar dúvida de como como lidar com a morte, com o um luto. E
3: não só o luto de perder a pessoa, que a pessoa morre, das perdas em geral. né Porque não é fácil. Assim? Relacionamento, a perda da juventude. Né? E por incrível que pareça, quantas mulheres me procuram porque não conseguem saber envelhecer?
1: Não? Não
3: estão deformadas de tanto procedimento estético, não são mais a mesma pessoa do RG. Uhum.
2: Você
3: olha, não é mais a mesma pessoa.
1: E já chega no nível que a pessoa já sabe que está desconectada da própria imagem, mas não sabe o que fazer para ficar mais jovem. né
3: Mas, gente, não tem como. O tempo é. é implacável.
1: Tem que abraçar mesmo. né
3: Você só vai continuar jovem se você morrer jovem. Né? Então, abençoa, uhum. né? entenda que você está vivendo, mas não tem como, nunca se descobriu a, a, como parar o envelhecimento, é. não tem como, nós vamos é, nascer, viver, morrer, e mãe, envelhecer.
0: É. E ainda bem, né, porque pelo amor de Deus, eu que cansa, né? <risos>
3: Eu não canso, sabia? É como eu gosto da vida.
0: Não, eu amo eu também. Eu vou sentir
3: muito morrer.
0: Eu amo também. Eu, inclusive, eu já falei que eu, eu me identifico muito com uma frase que o Chico Anísio falou uma vez, que perguntaram pra ele se ele tinha medo da morte. Ele falou, não tenho medo, eu tenho pena. Eu gosto é, muito de viver. Exatamente. É, exatamente. É como eu me sinto. Às vezes, eu falo, pô, que pena, né?
3: É, então, que mas... Que merda ter que morrer. Eu acho mas que mas é, um, é um
0: ciclo saudável, sabe? É um ciclo saudável. Olha vai, fez tudo, você deixa as coisas encaminhadas e tal, e, e se renova, porque também se a gente tiver é, o, o mesmo pensamento, sabe? As gerações vão passando e os pensamentos vão mudando também. Essa renovação vai chegando de outras formas. Tecnológica, tudo, é. tudo, visão de mundo. Mas é que mundo. se você
3: for ver, sabe, você já assistiu aqueles documentários sobre o planeta Terra? Aquelas maravilhas que existem no nosso planeta? Você já viu? Eu choro. Então, eu, eu amo o planeta, eu amo comer comida, sabores, eu amo as pessoas, né? eu amo cheiros, uh, eu amo o meu trabalho, né? eu amo viajar, sabe ver um lugar novo, eu amo cheirar a fronha do meu travesseiro, aquele cheirinho de... Sabe? Aquele amaciante. perfuminho do amaciante. Eu amo esfregar meus pés no lençol. Aquele, sabe? São coisas pequenas, mas é um prazer é de viver. Né? Eu amo
1: olhar o pôr do sol também. São o coisas eu gosto. simples.
3: Né? São coisas simples. É. Reunir Acontecem os amigos os em casa. Né? Jogar uma tranca. Fazer qualquer coisa. Ir no um teatro. As coisas da vida gostosas. Né? Reunir amigos. Como é que pode não querer, né? Eu, eu não quero morrer, tomar mas eu um sei que eu vou morrer. Tia, né? Tomar um café né? um café com a mãe. Encontrar uma amiga para tomar um café, marcar um almoço. Agora que a minha filha tá morando, né? Não mora mais comigo. E ela saiu e levou quatro gatos. Tem quase síndrome do ninho vazio. <risos> levou a casa. Todas as minhas gatas foram embora, né? Aí eu peguei mais duas. A Zoe uhum. e a Zara. Porque né?
1: tem que ter gata aí.
3: Par. Número par. <risos> mas eu não sabia disso, Olha né? Eu não sabia disso. É, eu também não sei se é verdade, eu ouvi sozinha, isso uma né? vez. É. 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 Aí, é, agora eu ligo para ela, filha, vamos almoçar Minha
0: mãe Sabe? também. Gente, que delícia. É, então, mas se houvesse a possibilidade de todo mundo ficar, eu amaria ficar muito mais. Uhum. Mas ficar... E, e Tipo assim, eu falei o exemplo da rainha agora há pouco. Igual a rainha que tu, tudo vai se perdendo à tua volta e você vai ficando, aí eu não quero. É, aí também, é verdade. Não, e,
3: e enquanto a gente tem saúde. É, né? é. Porque,
0: é. por exemplo, eu vejo
3: a minha mãe, é um pecado. É um pecado. Sabe, a, a mulher vaidosa que ela era. Né? E agora...
0: Eu, a gente estava falando aqui de luto. Existe... Ou então do luto, né? É, existe alguma forma certa de se lidar com o luto? Ou é pessoal como
3: depende de cada pessoa né mas depende também do teu histórico, do quanto você consegue administrar os teus sentimentos agora perdas sempre são realmente né muito tristes. Agora você tem que vivenciar tem fases, tem etapas de luto. Agora dependendo do teu momento de vida né se você já tem, Tá numa fase da tua vida que você só tem aquela pessoa. você sabe Depende de como você tá. Do tanto que você tá fragilizada, vá, vai ser pior. Uhum. Vai ser mais difícil. Óbvio que vai ser mais difícil. Mas se a gente não tivesse a capacidade de superar, morreria, morreria todo mundo. Ninguém ia superar uma perda. É. Não é? Nossa, que nem mesmo, por exemplo, relacionamento quando acaba. Eu falo, gente, é se, um luto, se esse né? cara morresse, você não ia uma hora retomar a tua vida, uhum. né? Iria. Sim. Você vai chorar, porque é assim, a gente isso, torra de chorar. Se mata de chorar. É a primeira fase? Quais são as primeira fases? Primeira fase, você nega aquilo, primeiro você nega, você fala, não, não é possível. Né? Tem a fase da barganha, meu isso Deus, isso do término ou isso do luto? Do luto. O luto é, é igual, morrendo a pessoa, sendo simbólico. É. Né? É a mesma pessoa coisa. Saiu você não saiu vida. da minha, Ela morreu para você. Tanto fisicamente Sim. quanto, né? Ela, ela não tá mais na tua vida, você não vai mais ver, não vai mais fazer parte. Eu falava
0: isso da separação. Eu sempre disse isso. Eu falava, eu, não, eu, não, eu sinto como se tivesse morrido mesmo. Porque aquela pessoa não existe mais. Aquela pessoa morreu. Então é, é, é esse sentimento que eu sinto. É de, é. de que a pessoa morreu. Eu
3: faço isso sempre, quando eu, sempre que eu terminava um relacionamento, porque morre. Uhum. Porque é difícil você ficar amiguinha, né? De ex. A não ser que seja, realmente é acabado muito numa boa, né? Mas términos são geralmente. Né? Um, um sempre fica gostando um pouco mais, está mais magoado, né? Então, difícil ser. Você... Né? quando eu vejo assim é ex né, que fica amiga da, da, da atual do marido não tem isso é tão
1: civilizado é. né é, a é a foto mais difícil do do, do Tiaguinho com a Fernanda Souza é. e a namorada do Tiaguinho e a namorada da Fernanda Souza mas isso depende também do quanto foi civilizado
0: a pessoa que terminou né é exato porque não adianta falar ah porque toalete, nossa né? como ela foi incrível não sei o quê mas eu, também o cara foi incrível na forma de terminar né sim eu tenho um casal de amigos muito amigos meus os Maria Osmar e Amari, que eu posso falar abertamente, porque, assim, eles se conheceram, casaram, tinham todos amigos e tal, e eles terminaram de uma maneira tão honesta e tão bacana que são amigos. Inclusive, semana passada, estavam os dois na festa de aniversário, num jantar de aniversário, que tinha, sei lá, oito, dez pessoas, de um amigo em comum, e os dois estavam. É, ele gravou especial, ela foi assistir. Então, isso, para mim, diz muito sobre a pessoa. Sim. Sabe, tipo, para fazer de uma maneira que é uma situação difícil, é uma situação desgastante, uma situação a pessoa saber lidar com isso me diz muito sobre a pessoa, sabe? Sim,
3: é uma pessoa muito cabeça, é. né? E é saudável uma pessoa que sabe lidar com sentimentos, sabe deixar para trás o que passou, sim. né? E sabe valorizar o que teve de bom, sim.
0: Isso é sensacional. E a outra pessoa mas é também, raro. né? É. é. E sabe, tipo assim, é, você é uma boa pessoa. Nós não funcionamos juntos. Sim. Mas você não deixou de ser uma boa Exatamente. pessoa. Exatamente. Né? Se as
3: pessoas encarassem assim, seria tudo muito melhor. Pois é. Né? E tem pessoas... Às vezes você, você é legal. Você lida muito bem com a vida. se é de bem com a vida. Mas você, você já reparou? Tem pessoas que você vai se relacionar que te, te deixam louca. É. Você fica uma louca, ciumenta, insegura. Você não era. Mas aquela pessoa desperta um lado Essa, teu uh -huh. que às vezes você nem conhecia. Então, sai sim. fora, não te faz bem. Mas o, o raio é que a gente acha que tem que insistir para dar sim. certo. Porque a gente vai fazer dar certo. O nosso amor vai fazer dar certo. Tem que insistir no que já está dando errado. sim
0: Eu tenho uma amiga que ela tinha um relacionamento muito bom. Era muito... Não tinha briga, era muito bom, sabe? Aquela coisa que você fala, tá, nunca vão separar, porque... né E acabou... Porque ela não aguentava mais ele é, o extremo do pessimismo. Hum. Ele era uma pessoa extremamente pessimista com a vida. O tempo todo pra baixo, o tempo todo isso não vai dar, e não sei o que, Chegou uma hora que ela não aguentou mais e acabou por isso. E olha hora que loucou, tipo, ele não deixou de ser a pessoa maravilhosa, são amigos, se falam, tá tudo certo. Ela falou: você não aguenta mais, porque tá, tá me contaminando, né? Então. Tá me contaminando.
3: Então, mas olha que legal quando a pessoa se conhece e fala, eu não quero isso para mim, não tá me fazendo bem, então segue tua vida, seja uhum. feliz, eu vou ficar na minha, acabou. As pessoas custam
0: a fazer isso. Sim.
3: É por isso que a gente vê tanto
0: relacionamento ruim. Porque acho que dá para passar por cima de qualquer coisa, né? É
3: que nem traição. Eu abro caixinha no Instagram, eu faço vídeo, ó, vem muita mensagem. mas Gente e-mail, são milhares e milhares. Doutora, como é que eu faço? Meu marido já me traiu oito vezes, cinco vezes, quatro vezes, nove vezes. E a pessoa vai aceitando. E continua. Eu falo, mas você continua com ele? Continua. Como é que eu faço para viver sem? Eu falei, como é que você faz para viver com? Explica é. para mim como é que você lida com isso precisa ser estudado, né? Que o que que você, o que que você se desfaz de você mesma? Que partes você se desfaz para poder continuar nisso sofrendo assim?
0: Sim. Então é. abre o você está vivendo sem você, Viver Sim. sem ele vai ser fichinha? Você percebe?
3: Sim. Não é? No próprio programa? Como se fosse você... tão
1: sofrido ficar sem aquele sofrimento? Uhum. É. No próprio programa vocês recebem vários casos assim, né, de traição em que a mulher continua com a pessoa, continua com o cara. Todas. É. Aí Todas. chega. Às, chega vezes, às vezes a, termo, a plateia,
3: não, né? né, fica tão em cima que ela fala, agora eu aprendi, caiu a ficha saindo daqui, vou separar. Não separa nada. Não separa. Uhum. E, e os que mais traem, às vezes, eles é que separam. Além
1: da. ainda toma um pé na bunda. Nossa, não teve um cara que deixou a, a mulher. Dentro de casa, na coleira? Sim. Que foi lá no programa? Sim. Sendo que ele, ele tinha traído ela.
3: Não, ele tinha sido traído. Ah. E aí, quando ele começou a se relacionar com ela, ele tinha tanto medo que ela traísse que ele deixava ela na coleira. A cama tinha um ferro. Mostrou foto até. Meu Deus. A cama, sabe essas camas que tem a cabeceira de uhum. ferro? E aí ele deixava ela lá. E ela não reclamava.
1: Ficava. Ficava. Uhum. E qual foi o desfecho desse caso? Ah,
3: a Cristina cai matando, né? Uhum. É que a gente não tem poder de polícia. Não pode fazer nada. Você vai fazer o quê? Você vai me levar o cara preso? Nem
1: pode. É, então.
3: É, o que a gente pode fazer é alertar a mulher para sair disso. O que a gente quer fazer é isso, né? Que as pessoas entendam, as mulheres entendam, os homens também que sofrem com mulheres abusivas. Para que ficar nisso? não obrigada você tem alternativa
2: uhum.
3: não precisa nem achar outra pessoa porque acha que tem que sair disso e uhum. para outro né que é o relacionamento rebote tem que é, você sai de um relacionamento não aguenta ficar sozinho precisa já se enfiar em outro a chance de você fazer merda é imensa Sim. porque você não resolveu nada do anterior uhum. aí você vai para o outro com os mesmos problemas né exigindo aí que o outro seja perfeito para aliviar o que aconteceu no anterior. Não vê, ninguém é. Ninguém é coringa. Ninguém vai tampar buraco. Ninguém, sabe? ninguém é responsável pela felicidade de ninguém. Se as pessoas se unissem pensando assim, eu vou fazer de tudo para fazer você feliz. E você casasse pensando, eu vou fazer de tudo para fazer você feliz. Os dois teriam a vontade de fazer o outro feliz. Né? Mas não é o que acontece. É. Um caso achando que o outro vai, te fazer, vai, vai me fazer feliz e eu caso achando... Você entendeu? Uhum. Aí vira aquela zona. Uhum. Ninguém é metade de laranja. Outro outra, outra achismo limitante. Né? A gente sempre ouviu que nós temos que achar metade da laranja. É gêmea. Nós não somos metade de nada. Nós somos... Se você não estiver inteira, você não vai se relacionar bem com ninguém. Uhum. Quem é que vai te preencher do quê? Se você não tem autoestima, você pode, pode te falar que você é linda, maravilhosa, 24 horas por dia. Não adianta. Porque a autoestima está relacionada ao que você resolve na tua vida. Né? Ao Sim. que você dá conta na tua vida. Ao valor que você se dá. Ao que você acha que você merece. Ao que você coloca
0: de limites. É. Sem contar que assim, né? a pessoa está te conhecendo agora. Você se conhece a... Três décadas. Como é que você vai convencer a pessoa que está te convence, conhecendo agora? Que você é digna de amor, se você que se conhece tão bem não se ama? Exatamente.
3: Mas eu, eu vejo muitas pessoas com 40 anos, 30 anos, que não se conhecem. Não se conhecem. Não conseguem nomear sentimento. Eu falo na terapia. Para. O que é que você está sentindo agora? Que sentimento você tem Agora. Explica pra mim, fala em palavras o que, é que você tá sentindo. Hum. A pessoa não, não consegue. consegue.
1: Se é raiva, se é tristeza, não consegue identificar. Não consegue identificar o que é que tá sentindo. Uhum. Isso é falta de autoconhecimento totalmente? Total! É. é falta de se olhar, de se enxergar, de se ouvir. E se ela não sabe reconhecer em si, ela sabe reconhecer no outro? Não, tá à deriva, né?
3: Não, não
0: sabe.
1: Tá, tá lá, tá boiando. Sim.
0: É. E você não sabe. Não sabe... É, dá pra si mesma o carinho e a atenção, não vai saber do outro também o que espera, né? O que o outro oferece tá bom, porque... É.
3: Exatamente. Que o outro o que oferece tá lucro. é lucro. entendeu É por isso que, os, que tem tantos relacionamentos desiguais, desequilibrados. Uhum. Se eu não sei o que é bom pra mim, se eu não tenho um senso de merecimento, o que você me der tá bom, tá, tá bem dado. Uhum. Entendeu? Entendeu? E como eu acho que eu valho pouco, eu vou te dar muito mais do que você precisa até que é pra você precisar de mim. Uhum. Entendeu? Então a balança
1: faz assim. Isso aí, é isso que a gente vê o tempo todo. É isso que a gente vê. Como a gente tá falando aí do mês de prevenção ao suicídio, como a gente, como pessoa próxima a alguém que que tem tendências suicidas ou alguém que está numa depressão muito profunda, como que a gente pode agir da melhor maneira? Porque tem gente que fala assim, mas para com isso, mas fica é. feliz. E trata de um jeito que parece não ser o que a pessoa necessita de verdade. Uhum. Então, para a galera que está em casa escutando e, e quer, de alguma forma, ajudar efetivamente, vamos dar algumas dicas, algum direcionamento? Tem muitas coisas que você pode fazer. Primeiro, você
3: tem que ter empatia. Né? E você tem que realmente se interessar pelo que a pessoa está sentindo. Se for, não precisa nem ser uma amiga íntima, né? mas uma pessoa que você conheça, que você perceba. Né? Então, converse com a pessoa... Puxa assunto, insista. Poxa, eu noto que você está muito triste. O que está que acontecendo na tua vida? Valide o que a pessoa te falar, né? Nunca a gente pode tratar com uma coisa sem importância. Pode ser sem importância para nós, óbvio, a gente não está passando por aquilo. Mas para aquela pessoa tem todo o peso do mundo, né? Então ouvir a pessoa. Muitas pessoas não têm ninguém. Então, pegue a mão da pessoa, marque uma consulta num psiquiatra, leve a pessoa, a pessoa não vai. Quando ela está no, no ápice da depressão, ela não consegue fazer nada.
1: Hum, nem levantou para beber consegue, água. Não consegue
3: marcar, no, exatamente, não se alimenta, não toma banho, não faz nada. Né? Então, depressivos realmente precisam de muita ajuda e de entendimento, de compreensão e validação. Né? Então, marque, vá junto. Né? Ou então... Fale para a família o que você está notando, o que está que acontecendo, o que você percebe. Né? Então, tudo isso vai mostrar para essa pessoa que ela não está sozinha. Porque o sentimento de abandono é muito grande. De uhum. que ninguém está nem aí, de que ninguém está vendo, que não faz falta, ou de que ninguém compreende, que está incomodando. Né? Porque tem muita gente que na fala verbalizou De novo esse papo? tá triste de tá chorando de novo Deus me livre já vi já presenciei isso né então realmente é dar atenção uhum. e apoio efetivo né porque precisa tratar
0: uhum. é, ó, o apoio de ação mesmo né de ação de ação ouvir né e agir porque
3: não adianta também se só ouvir
0: Tipo, vai lá, faz lá, a pessoa é, não vai fazer. Vai lá, vai
3: procurar, a pessoa fala, ah, vou. Mas não vai. E não quem... vai, não consegue.
0: Às vezes a pessoa não tá tomando banho. Então, é, tá... não toma nem banho, não toma banho. nem água, não Aliás, alimenta. uma curiosidade, me falaram uma vez, e eu fiquei curiosa, porque eu, eu postei uma vez um corte sobre isso, que a gente tava conversando aqui, e eu falei que é, é frescura, né? Todo mundo trata como frescura, é. até acontecer alguma coisa. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu não reparei. Não, todos os sinais que ela deu, você ignorou. Sim. Como é que você ia reparar? Mas é. E aí comentaram assim, estava no debate lá nos comentários, e alguém comentou que a pessoa com depressão, ela não sonha. É verdade isso? Eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar disso, vou não perguntar. Sei. Não tem relato disso? Nunca tive disso? esse relato. Porque falaram isso, eu fiquei curiosa. Eu falei, vou perguntar para algumas pessoas. Nunca tive esse
3: relato. Nunca falaram sobre isso comigo. Se sonha Sobre ou sonhar ou não.
0: É, eu fiquei com essa curiosidade. Então, vamos ficar todos com essa curiosidade. Não, agora.
3: não sabe por quê? porque eu, eu tenho, eu tive, ela teve alta já, eu tive uma paciente depressiva, muito depressiva, que estudava, que sempre vinha com sonhos para querer interpretar. então sonha, ah. uhum. é,
0: tá, é por curiosidade, é, pode ser né? casos é e é? casos, é. é, talvez seja um caso e caso. e uma pessoa com
1: transtorno bipolar, que muitas vezes é, desenvolve também depressão, né? Sim. E aí por ter um desequilíbrio, às vezes tem ápices de energia, de felicidade. E a outra pessoa falou: ah, Mas você não tem depressão? O que, que você está aí? Um dia está no fundo do poço, um dia está
3: pessoa não, não tem nem
1: como saber lidar com uma pessoa, né? É.
3: Com transtorno bipolar. Porque é tão difícil. Ela cai, mas cai mesmo quando está no, no, no episódio da, da, da depressão. E aí, de repente, vem uma energia. Né? que ela fica, mulher, limpa a casa durante a madrugada inteira, aí ela compra roupa, ela passa batom, ela usa uma roupa puta decote, entendeu? Ela sai com todo mundo, ela beija todo mundo, ela dá para todo mundo, ela fica doidona, super ativa, mega Cê, ativa. Hormônio. É uma... Ela fica acesíssima, né? Não necessariamente sai. Mas existe uma hipersexualidade, sim. Tanto para homens quanto para mulheres na, na, na fase de mania. Né? aí, de repente, ela cai né? tem um episódio no Amazon, uma, uma série que eu não vou lembrar o nome depois eu mando para vocês que tem um episódio que, que mostra bem, hum. sabe, e o sofrimento dela, porque ela escondia né? é que ela era muito, ela era uma advogada mega competente mas quando ela tava na fase de mania ela fechava todos os negócios, ganhava todas as causas, aí ela desaparecia então ela não conseguia se manter em emprego, porque ela não queria dizer né? mas aí eu acho que tem que medicar muito bem, né? Você tem que tomar estabilizador de humor, né? Você não vai dar um estimulante, você não vai dar. Você não pode tomar um Red Bull, sei lá como é que chama uhum. isso, é...
0: Energético. Que energético? é energético,
3: né? Então tem que tomar muito cuidado também. Só tomar antidepressivo é complicado porque tem a fase da mania, tem a fase da depressão, tem que saber medicar com esses moduladores de humor.
0: E é importante também falar sobre a medicação, porque ainda tem muito preconceito com isso, né? Tipo, ah, não tô doido pra tomar remédio, ah, não tô doido pra... Ah, não, não sei por que, pra... que tem esse preconceito. E não entende que é, de fato, uma defasagem química
3: do corpo. Porra, os caras estudam que nem malucos pra poder, porque é problema químico, é cerebral, né? Se você tem diabetes, <coughs> ou se você tem hipertensão, você vai tomar remédio a tua vida inteira. Agora, se você tem um desequilíbrio hormonal, psíquico... Uh, neurológico, né? Ou, ou... Você tem, você é tem que químico, tomar né? qual o problema? É químico. Uhum. Se vai te dar um bem-estar, vai te
0: colocar no Sim. eixo, você vai ficar equilibrado, por que não? E é importante tomar, tomar do jeito certo e fazer o desmame certo depois também, né? Porque depois Pode a pessoa, abandonar o médico, a pessoa, larga por conta muita própria. Muita gente é assim, tipo, ah, agora eu tô bem, vou parar. É. Mas você tá bem porque tá tomando. Ex oh, exatamente. Você tá bem porque tá tomando. Aí você para do nada de tomar, você despenca de novo. Exatamente. Então, na hora de parar, Ou vai parar e tá, tô
3: nervosa. 40 gotas de rivotril. Sabe, o brasileiro se automedica muito. Sim. Para por
1: conta própria. Brasileiro é danado. Sim. É. Teimoso demais, né? É. Tava olhando aqui o grupo que a gente tá com algumas mensagens na nossa Vamos plataforma. Vamos lá, então. Vamos continuar com as mensagens e conversando, né? Ó, quem que mandou aqui? Acho que cortaram o nome. Ah, tá. Entendi. Salve, salve, viajantes. Eu estive presa por um tempo em um relacionamento abusivo e para sair, precisei de muita força e ajuda das pessoas próximas de mim. Um ponto que me ajudou muito foi um podcast da doutora que me fez abrir os olhos de uma maneira que me libertou. Muito obrigada, doutora. Você mudou a minha vida. Ai, Tantas linda. coisas incríveis aconteceram depois que eu saí disso. Como podemos nos proteger de entrar em um relacionamento abusivo?
3: Então, prestando atenção. A gente também tem que aprender a ouvir a intuição da gente. Tem um apitinho, sabe? Mas a gente fala, né, besteira. Né? Tem é um mal-estarzinho que a gente sente, detecta em alguma situação, uhum. ou a gente associa o que já passou. Né? Mas fico muito feliz, viu? Parabéns por ter saído. Né? Eu acho que é por aí mesmo. Precisa é uma ter demonstração força. de força muito grande. Muito Precisa grande. ter muita força. Você vê que ela tem fibra. Né, não que quem não saia não tenha, todo mundo é capaz de sair. É que umas estão mais fragilizadas ou já estão há mais tempo, tem tem mais mais perceber, mais perder, né? demorou mais para perceber, demorou mais para exatamente, tá mais perceber, enroscada no nole, tá é. Mais, é Ou às vezes vários filhos, é não complicado, tem menos rede de viver. apoio. Não, às é. vezes não tem nenhuma, é. não tem dinheiro, mas para como? Não tem dinheiro para pegar um táxi. Sim você Falaram entendeu? É a
1: série, desculpa interromper, chama
3: Modern Love. Isso! Maravilhosa. É Sensacional. Você Olha, sente o sofrimento mais, dela. Você viu que antenada? Você, você, você percebe o sofrimento. É muito legal assistir pra você ver bem como que funciona Cada isso. Cada episódio é um tipo... É, mas tem é esse episódio... É da min... São historinhas diferentes. Ah, né? tá. É uma graça. Eu amo. Amei Modern todos Love. os episódios. Mas esse da... Da bipolaridade, você vê, sabe, o sofrimento da, que ela tem com essa oscilação.
2: Uhum.
0: Ó, tem uma mensagem aqui, achei muito engraçada. A Joy Lancaster montou aqui, ó. Eu sou tímida e fui a criança que não deu trabalho. Hoje sou a Cris Paiva por dentro e a Yasmin por fora. <risos> <risos> Digamos assim, a Cris em mim, louca pra sair e mandar todo mundo se lascar. Mas a Yasmin não deixa, <risos> não consigo me expressar como gostaria. Tem hora de ser Cris e Yas, mas não há equilíbrio. Joy, eu achei maravilhosa a sua... Analogia. A, a sua analogia aqui de é Cris Paiva por dentro e a é Yas por fora. É, eu, eu tenho mandado bem menos do que eu gostaria. Tenho meio... Acho achei que a gente vai... É, ficando mais velho, a gente vai falando, ah, tá bom, então... É. mas Vai se fuder pra lá, sabe? É. Vai se fuder pra lá. É. É, mas eu, eu sou muito reativa mesmo, assim. Por isso ela fez esse, esse paralelo. Eu acho que, tipo, por dentro ela tá querendo... E por fora ela tá calma, hum. que nem a Eaça. Aí essa é muito mais controlada.
1: Sim. Mas não quer dizer que eu não identifique as situações ruins também, Ela, né? ela consegue eu lidar melhor com mais calma, mais, o mais racional, mais estourada
0: é. seria isso. É eu é assim. Eu acho que a, a gente tem o, o mesmo nível de revolta com a coisa, hum. entendeu? A gente se revolta o mesmo tanto. Mas a minha revolta, ela é uma revolta mais assim. Pa, ah! papum. Pa, pa, isso não... Que, que, que absurdo isso aqui! Chega não, para ela já é. Parou agora! Entendeu? Não,
1: vamos resolver agora!
0: É. Vem cá, não sei é. quê. Até eu, ela eu...
3: te imitando, fala
0: baixinho! É. É. Não! Tá! É. E às vezes não é nem, não é nem o, o grito em si, mas eu sou não meio... Não é grito? É, não é grito, mas eu sou mais... Mas é jeito de ser. É, é. mas eu tento controlar. Eu tô numa luta pra... Tentar, sabe, calma, respira. Às vezes não consigo... Amiga. Vezes, as, amiga, amiga. Às vezes é alguma coisa <risos> que me tira do sério. Amiga. que Que é alguma coisa que, que é muito cara pra mim, sabe? Alguma coisa que Mas me eu dói. Mas eu sou exatamente assim. E aí eu sou muito reativa, que é uma coisa que não me ajuda em nada. Então eu preciso controlar. Sabe o que me tira do sério? Por exemplo, várias coisas. Que eu
3: já, eu saio do sério. Eu não saio do sério assim, por exemplo, conversando, ouvindo um problema, mas eu já briguei na rua. Você quer me matar? É, eu vejo diar de animal. Nossa. Eu saio do carro, eu puxo o freio de mão e vou para cima da pessoa. Sim, até eu, eu já fiz isso frei. algumas vezes. Eu já vi uma mãe dar uma bofetada na cara do filho no shopping Ibirapuera que eu fui lá para cima da mulher. <coughs> não fui bater na mulher, mas fui falar com a mulher, a me mandou calar a boca. Eu falei, então, vamos puxar para ver a câmera, para ver o que você fez. Não se faz isso com o filho. Entendeu? Gente, eu fiquei numa indignação. Tem coisas... Eu sou dos fracos e oprimidos. Uhum. Judiar de velho, judiar de criança, sabe? Com gente indefesa. E uhum. isso, enquanto eu puder dar voz, Sim. sabe? Uma vez num banco, eu na fila e o, e o, o caixa... Um, sabe, tratando tão mal um senhor, eu, eu não aguento. Tem algumas coisas que eu não aguento. Uhum. tô me vendo todinha, entendeu? O cara gritando, mas o senhor não tem? Eu falei, olha, <risos> dá pra você falar melhor? Por que, que você tá gritando com a pessoa? Ele não tem! Explica! Porra! Eu, aí eu já eu, Sim. Uhum. falo palavrão. Nossa, todinha eu. Entendeu? Todinha.
0: É, mas só se eu aguentar alguma coisa comigo. Não, comigo eu vou que de que boa! É Total. Comigo, total. eu
3: até me, me posiciono, né? Mas eu, assim, eu, eu choro durante o programa, eu tenho, eu tenho ataque de riso, uhum. né? E isso me incomoda, muitas vezes, porque existe aquele imaginário que um psicólogo está no controle total das
0: suas emoções. Blaseiro. Que não está.
3: Né? Entendeu? Eu, pelo menos, não sou assim. Ah, o, o psicólogo bom sai do consultório e deixa todos os problemas lá. O dia que me explicarem como é que faz isso... Porque as coisas que eu escuto, eu não consigo. Não dá para não se apegar. Sabe, eu não vou me, me matar. Mas eu chego, eu fico pensando como é que eu vou ajudar. De onde vem? Por quê? O que pode fazer? para onde vai? O que, que eu posso... Como eu posso mobilizar? O, 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 uhum. o que, que eu posso Gente,
0: é, por fomentar onde eu vou? naquela pessoa para fazer é. ela despertar? Como porque... eu estimulo?
3: Como, como eu é estimulo? que eu é
1: motivo? Sim. Como é que não? Mesma coisa, polícia, perito criminal, eles deixam alguns problemas lá na delegacia, mas chega em casa, bota a cabeça no travesseiro fica, caramba, o que, é? que eu vou fazer amanhã é. pra ajudar essa pessoa? Não, Sim. eu vou lá. E aí fica a madrugada toda alerta, não, tenta não passar pros é, filhos o é, desespero. Exatamente. Mas... É. Não, aí eu vou tomar um banho,
3: sabe, eu me enfio no chuveiro. Vai ver um tênis. Eu vou ver um tênis. <risos> eu eu achava que... que quando eu, eu, quanto mais velho eu fosse ficando, na profissão e na idade, que nem médico, ver tanto sangue que. que né? Eu falei, Bom, eu vou ouvir tanto problema que uma hora eu vou endurecer. Mas não. não. Ao contrário, eu estou cada vez mais emotiva, sabe? Às vezes, eu, na época do consultório, acabava, tinha, tinha dia que eu acabava de atender, eu ia embora, eu entrava no carro, eu chorava meia hora. É a maneira que, boa para mim de se abafar. Sabe, porque você lida muito com a impotência. Uhum. Né? Tem coisa que você vai fazer o quê? A paciente fala que está ficando cega. A paciente fala que está com câncer Nossa vai morrer. Senhora. Você faz o quê? Né? Então dói, uhum. dói, dói e na vida. Essa gente sente que
1: você tem que resolver. Né? Ajudar então a é uma resolver.
3: impotência. Né? E você tem que esperar o tempo da pessoa. Porque no programa, eu não sou psicóloga, no programa eu sou conselheiro, dou conselho, é. dou pitaco. Mas na terapia, não. Você vai esperar o tempo do... É um processo da pessoa. Sim. Né? Eu só tô lá intermediando. O né?
1: que, que você ia perguntar? Eu ia perguntar se te, teve algum caso que mexeu com você a, a nível pessoal. assim, Que te mexeu de verdade, te marcou. De abalar.
3: Já. Já. Casos de traição. Sabe? Da, do, do cara trair a mulher e vir contar... Já atendi um caso. Ah, ele
2: de... veio
0: contar? É, ele veio
3: contar que não sabia o que fazer. Se ficava com a mulher ou se ficava com a amante. Hum, putz. Né? E eu já sofri traição. Então, você tem seu lado mulher. É, sim. A vontade que eu tinha era de voar no pescoço dele. Mas o que eu ia falar? Né? Já atendi. <risos> é, mas esse foi a gente corre riscos, viu? Eu já atendi um, um, uma, uma mulher que foi buscar... Terapia de casal, o cara não queria vir. Eu falei, irmã, terapia de casal sem ele, como você vai fazer? Ah, mas eu posso fazer? Pode. Né? Aí, no decorrer da terapia, ela, ela chegou à conclusão que não dava mais, realmente. Né? Ela falou, não, não, o casamento realmente acabou, tal. Um tempo depois, chega um cara no consultório <risos> para fazer terapia. Indicação de quem? Meu de Fulana, não, não lembrava quem era essa Fulana que indicou. Aí começou a conversar, eu falei, você me procurou para quê? Você tá está com algum problema? Eu falei, não, eu só queria olhar na cara da filha da puta que acabou com o meu casamento. Eu falei, eu? Ele falou, sim, você. Falei, Mas como? O que, que você tá falando? Ah, minha mulher veio aqui. Quem é sua mulher? Fulana, tal. Aí fui puxando na memória, porque não lembro, né? Aí lembrei, falei, ah. Eu lembrei, mas eu tremia. O cara podia me matar.
1: Sim. Podia. Tipo, é eu que acabei com o seu relacionamento, né? Não foi você não, né? Lindão? Falei, ah, eu
3: lembro. É você se recusou a vir, inclusive, fazer a terapia de casal. Talvez se você tivesse vindo, quem sabe seria um movimento, né, em prol do relacionamento de vocês. Ela teria, visto, vocês, uma atitude, ela teria né? visto exatamente. Mas você vê, só nessa atitude ela estava sozinha,
0: é. tal, no seu quê. Mas é ele... muito difícil lutar sozinha para a coisa dar certo. Tem que ser 50% dá, de cada lado dá, né? É claro que assim Em determinadas fases do relacionamento <coughs> Vai chegar um dia que uma pessoa Tá 30, a outra tá 70 Vai ter um dia que uma pessoa tá 10, a outra tá 90 Mas isso precisa é, é, Oscilar de uma maneira saudável Que assim, não, agora a gente não tá bem Mas eu tô segurando as pontas, vamos lá isso. Mas agora a gente não tá bem, você tá segurando as pontas, vamos lá Pô, Daqui Isso a pouco, é parceria É, é isso é, 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 é. Agora, é? uma pessoa só fazendo tudo pra dar certo e a outra protelando, deixando pra lá, dando pouca importância, dando pouca atenção, não então, valorizando... Por que, que você
3: fica com uma pessoa assim? É,
0: não, não valida o problema da outra, o sentimento da outra.
1: Uhum. Tá nem aí. Nem aí. Aí ah, eu não... E o que a gente tem aqui no Vênus é quase que um, que um relacionamento mesmo, né? É. é, uma, hora, é verdade. uma hora uma não tá tão bem, aí a outra tem que puxar mais as pontas, segurar as pontas, aí a outra... Em outro momento fica mais reclusa. Não, peraí, Sim. que
3: agora eu
0: vou te ajudar. Porque Não, vocês têm conversar. um relacionamento, é. vocês têm uma parceria baseada é. no afeto, na confiança. E eu acho que tem aquilo que a gente estava falando no início: que é as duas pessoas com vontade de dar certo, né? Sim. É. É. As é duas isso. pessoas. Sim. E que tem uma meta
3: em comum. É. Mas relacionamento amoroso é amizade com sexo, com química sexual. O resto é, é isso: é amizade. Hum. É amizade, parceria. é parceria.
1: Isso, é parceria, total. Entendeu? O relacionamento amoroso também. Oh, chegou outra pergunta aqui do Tiago, o pai do Gabriel, nosso viajante. Beijo, Tiago. Ele mandou... Começar a semana vendo vocês é vitamínico. <risos> Doutora, sua participação passa de ser só uma opinião pessoal ou é uma espécie de relatório psicológico? Quais limites você usa na hora de fechar um tapa na cara? Ou sua intenção é usar apenas sua experiência profissional e dar opinião pessoal mesmo? É o que você estava comentando é, no programa. Não, lá eu dizer. dou opinião
3: pessoal, sim, mas baseada no que eu estou vendo. É. Né? Porque no consultório, como psicóloga, você não emite opinião. É. Né? Às vezes pedem. Você pode até emitir, mas a pessoa tem que entender e, e identificar onde que ela está errando. Você não está nem que ela como pode profissional. Fazer. Você não está contratada como... Eu não, não, eles falam, né, a psicóloga, mas lá eu tô para dar conselho. Uhum. Né? É óbvio que eu dou um conselho baseado no que eu acredito que seja o certo. Eu, não eu não uso o meu senso, Se claro, você tem mais né? mérito. Se você está fazendo isso e isso de errado, tenta não fazer, faça de outro jeito. Então, é baseado, sim, na, na, na minha experiência como profissional e na minha... Na minha... Percepção uhum. da coisa, eu dou opinião lá. A minha opinião pessoal também. Lá eu falo de mim, né? É. Às vezes, se ela pergunta, eu falo. Cita um exemplo da sua é. vida né é.
1: é diferente de uma consulta, é diferente a, a menos doutora... que o paciente
3: pergunte, mas eu não tô lá para ficar falando de mim, eu tô lá para falar do paciente, para ouvir do paciente.
1: Uhum. É? Perfeito, é
3: totalmente diferente.
1: Uhum. Se fosse numa consulta, você teria outra postura.
3: É, exatamente né? e você imagina cadê o sigilo cadê
0: você está em rede nacional é. não tem como, como ser psicóloga da, a lá ética, né é. para esse caso você precisa de alguma autorização de, de, de é, para trabalhar
3: não com mas, mas mas aqui em off eu tenho problemas mas é porque eu não pode me enquadrar lá como psicóloga eu não estou sendo psicóloga eu sou psicóloga mas eu não estou lá como psicóloga é. É, eu canso de falar que eu sou conselheira, eu sou conselheira, mas também o programa fala, né a psicóloga do. Ai, não tá porque entendendo. é a sua, sua profissão, a sua, é é sua
1: formação. Como que chegou esse convite? Ou foi você que viu.
3: Não, que chegou no rolar? consultório, porque era um psicólogo por programa. Você imagina? Então, tinha que ter cinco psicólogos diferentes por semana. Não,
1: já não bastassem cinco casos diferentes por semana. <risos> Psicólogo Entendeu? também mudava. Também
3: mudava. Então, eles pegavam clínicas de psicologia e iam e convidavam todos, todo mundo. Né? E eu demorei. Eu demorei dois meses para aceitar, porque eu tinha vergonha. Eu Falei, ah, nunca fui na televisão, sei lá. Né? Só que como... Aí eu aceitei. Depois de dois meses, eu, eu aceitei. E o meu, o meu jeito é direto, né? Uhum. Porque tinha que ser. Porque é muito pouco tempo. Hoje eu tenho mais tempo. Mas, ó, depois de 18 anos. Né? Então, aí eu, aí eu fui, mas, ele, mas eles chamavam, acho que eles pegavam clínicas de psicologia e chamavam, Iam. e era de batelada. Uhum. Chamava, depois convidava de novo, ia repetindo,
1: fazia, aí fazia meio que um rodízio, né? Mas qual que você acha que foi o ponto para você ser a escolhida fixa no Deu programa? Deu ser incisiva e, e direta. Uhum.
3: Eu ia no ponto, eu, te, eu desenvolvi um poder de síntese, inclusive. É. Porque eu tinha que dar aquele, aquela mensagem, dar uma, uma chacoalhada na pessoa em dois
1: minutos. É mesmo.
3: Entendeu? Então, não adianta né? você ficar devagando, falar bonito.
1: Seus áudios no WhatsApp eles têm 10 segundos, né? É. <risos> Ela falou tudo que eu Mas eu sou já...
3: muito, eu sou assim. Eu fico vendo outros vídeos, né? Eu não, eu não consigo fazer assim. Por exemplo, eu vou fazer um vídeo sobre ansiedade. Então, eu falo tudo de ansiedade. Aí eu vejo vídeos que tem quatro vídeos falando de ansiedade. Eu não consigo. Uhum. Entendeu? Aí eu... Oi, gente, tudo bem? Oh, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos lá! É isso. Oi, oh, gente! Beijo, até o próximo vídeo.
1: É assim. Maravilhosa. Cinco minutos, oito minutos. Inclusive, você chegou a fazer um conteúdo nos últimos meses no seu canal, que era uma, uma espécie de maratona. Como é que era Isso. É, uma série de vídeos que foram ah, 30 a, eram dias. É. Isso. Ah,
3: tá. É, é
1: porque tem o lançamento. Eu,
3: eu tenho um curso que eu lancei hum. né, que chama a Jornada da Transformação. Isso. Porque não dá para atender todo mundo que sofre relacionamento abusivo ou tóxico ou relacionamento que tá uh, sei lá, na rotina. Então, eu desenvolvi um curso, que é uma jornada mesmo, que você vai no autoconhecimento, tem 14 módulos, né? Com exercícios práticos para você ir fazendo, para você ir detectando passo a passo, né? Então é muito legal. E aí, quando eu vou fazer outro lançamento em outubro, então a gente faz aquele aquecimento
0: e tal, né? É bem legal. Uhum. O é, em outubro, porque é o tempo que o curso dura, é isso? Não, o Fora. curso você compra, você fica com o curso para uhum. você. Ah, entendi
3: entendeu? Eu faço as lives para aquecer para venda. É um curso Entendi. cobrado, uhum. né? Então a gente agora vou fazer o terceiro lançamento.
1: Olha aí. É. Avisa quem vocês acham que pode precisar. Em é. outubro Com aí certeza. tem novo lançamento. É,
3: porque você ouve onde você quiser, você faz o que você quiser. Os exercícios, né? Uhum. É, bem, é bem bacana. E tem uma rede de apoio é. ali nos comentários, a galera deve se ajudar muito também, oh, né? E eu faço lives com eles, com as pessoas que compram. Isso. Né? Então vem um conteúdo bem bacana. E a gente também está lançando a plataforma do Equipes Online, que é bem legal. É uma equipe de psicólogos sob a nossa coordenação. Sou eu e mais quatro psicólogos, uhum. é a única plataforma que é dirigida por profissionais da área, para você ter um atendimento muito bacana online. Né? Então, a gente que treina, a gente dá supervisão, eles têm cursos de aperfeiçoamento. Como é o então, nome dessa plataforma? Equipes Online. Equipes. É, Equipes vai Online. lançar agora. Está lançando. Eu que ainda não divulguei, porque não deu tempo. Uhum. É que tem uma profissional se formando que vai uh. precisar
0: de algum lugar para trabalhar. É, para
3: trabalhar. <risos> Sim, a gente pega tanto profissionais para pelas... trabalhar na
0: equipe, quanto para as pessoas fazerem Sim. terapia. Olha aí. Porque dela já pode ir fazendo os cursos oh, todos lá. É, já é. vou voltar, porque o dinheiro da faculdade que tem que voltar. Exatamente. O que é isso? É. O investimento Exatamente. tem que retornar, né? Eu ri muito outro dia, que a gente estava conversando lá com a Ana, do salão, lá Sim. do Rio. E eu dei tanta risada, porque tava, a gente estava no salão se arrumando, aquele um monte de mulher, o assunto rolando, né? E aí eu não lembro, uma, uma delas que falou, uma das meninas que estava lá, que falou que é, o filho começou a trabalhar, Aí arrumou um emprego, passou um concurso, sei lá o que que foi. E aí, assim que começou a trabalhar, falou que ia sair de casa. Ela falou, não, agora você não vai sair, não. Agora que inverteu, agora é retorno, era né? gasto. Agora é retorno, você vai sair? Não, não. Vai vai ficar mais cinco anos morando aqui. <risos> pra demorar <Papadema> as <risos> É, é tão é engraçado, não. O que, que é isso? Até agora era dinheiro, e agora que é dinheiro vindo, você vai embora? Não, <risos> você vê? É uma farra, né? Isso é isso mesmo. <risos> é, então Mas eu muita risada.
2: Tem Mas... mais coisa aí, minha parte Tem mais? Tem, pô. Então. Chegou mais
1: coisa. Bom, doutora Anaí bomba. É verdade, olha só. Olha aí. Vamos pegar aqui.
0: Vamos ver. Cortes mandou. Salve, salve, viajante. Cortes aqui. Doutora, quais os sintomas da depressão? O único risco da depressão é o suicídio? Não. Quais são os outros riscos e problemas que podem acarretar? Muito boa
3: pergunta. É, Não é só suicídio, não. Né? Mas tem muitos. Por exemplo, a pessoa ela o, o problema da, da, da depressão é que ela é incapacitante, né? Então ela vai deixando a pessoa sem vontade de fazer nada. Então quando é que você vê que você está realmente num grau grave, né? A tua depressão já está num grau que você realmente tem que voar para tratar. Não consegue sair de casa, não rende no trabalho, não consegue se relacionar. Você só tem vontade de chorar, né? Então chora muito não consegue sair de casa, come demais ou come de menos, né? dorme demais ou não consegue dormir, então tem problema de insônia, né? então tudo isso vai impactando na vida, a pessoa Sim. não consegue.
0: E até prestar atenção naquilo que você costumava gostar muito de fazer e não tem mais prazer, não tem né? mais prazer nenhum. Tipo, tem a hobbies. Esporte, eu gostava né? muito de pintar, de repente não te dá mais prazer nenhum em pintar alguma coisa aconteceu fica né? muito
3: amuado a pessoa fica muito quieta não não, não não participa mais das coisas né então é bom ficar atento Legal. perfeito
0: e, e o... quais ele perguntou é. também é... Ai, eu passei a pergunta para o lado quais são os outros riscos os outros ah, riscos é isso a, que não que não chegue né ao extremo mas os outros riscos
3: então da pessoa não corre esse risco porque quanto mais profunda fica a depressão né? Se não for tratada sim. A pessoa fica completamente incapacitada E pode levar e pode ao suicídio assim, e é... é o que de pior pode acontecer Mas a, a vida prática vai <coughs> acabando Ela perde emprego trabalho relacionamento, tudo. Ela tudo. perde tudo, relacionamento Por isso que chega uma hora que fala O que, que é minha vida? É por isso que por o esse
0: Por todas essas sim. perdas Inclusive a próxima pergunta dele Acho que é quase uma continuação aqui do corte também, ó, doutora e muitos relacionamentos terminam por causa da depressão de um dos cônjuges. É, uma pergunta. Terminam por causa da depressão de um dos cônjuges sem o outro perceber? Como saber se seu parceiro entrou em depressão? E quais por ações tomar? Tudo isso tomar? que
3: nós falamos. A pessoa não, não tem mais alegria para nada, a pessoa nunca quer fazer nada, não tem mais prazer em nada. Aí, vamos supor, no, no casamento, a mulher não quer mais cozinhar, ela não cuida mais dos filhos, ela não, ela não tem força. Não consegue, ela fica só deitada. Aí o marido fala, pô, você tá vagabunda, não consegue fazer, não faz nada em casa. Uhum. Né? Então, tem que desconfiar, porque é um comportamento que não é normal. Quando uma mulher para de fazer tudo, ou quando um marido também para de trabalhar, não quer trabalhar, não quer sair de casa, só fica deitado. Né? Você vê que a pessoa está com um comportamento que não é usual. Está uhum. com um comportamento diferente. Então, vamos investigar. Tem que investigar. Toda mudança brusca de comportamento... Não precisa nem ser brusca. Você vê que a pessoa está mo modificando o comportamento, você não vai conversar? O é que está acontecendo? Que Sim. você fazia assim, agora... Você não faz mais nada, você não cuida da casa, você não cuida da gente, das crianças, você não está mais indo trabalhar. Como assim? Você passa batido? Então, nada, nada termina de repente, nada é de uma hora para outra, tudo é um processo. Sim. Então, se você é porque você estava então, bem desligado, né? tem que prestar atenção.
1: Uhum. Perfeito. Foi respondida Caramba, essa daí. respondida. É. Tem
0: mais alguma? Não. É, a, ainda hoje, tem espaço na sua agenda para novas pessoas? Como é que... Para serem atendidas? Tem fila de espera? Como é tem que é? Tem fila de
3: espera. É. Mas
0: aí. sabe por que tem fila de espera? Não é porque... Ah, eu tô arrasando a
3: tá,
2: não.
3: <risos> não, é porque eu não tenho tanto tempo justamente pelas outras atividades. Então eu não tenho uma agenda enorme, uhum. né? Então eu tenho as segundas à noite, eu tenho as terças à noite. Final de semana. Eu tenho final de semana. Então tá tomadinho, né? Tá é, tomadinho.
1: E o programa vocês gravam aí, tudo num quintas dia e só? sextas, é? Meu Deus. Fico o dia inteiro, desde cedinho até a noite.
3: Meu Deus. Até o final da tarde.
1: Uhum. E aí você estava comentando, a Cristina também comentou, é uma equipe Enorme é de produção para poder. Mas o
3: lugar bom para trabalhar. É, né? Olha, eu não tenho procuração para ficar puxando o saco de SBT, mas, gente, tudo funciona lá. É. É. Sabe o que, que tem lá? Lei da Ordem. Hum. Você entra, tudo é lindo. Bem, bem cuidado. Vocês já foram lá? Já. Você viu aqueles jardins, aquelas plantas, tudo bem tratado, Sim. as árvores. E todo mundo é a feliz limpeza, lá. Todo mundo é educado. É. Uhum. Onde eu ando lá? Doutora é. Naí, bom dia. Não sei se eles são obrigados a assistir os programas para conhecer quem tá na tela, no vídeo. Não sei, mas todo mundo é educado. Todo
1: mundo é educado mesmo. A
3: equipe, eu só fui no programa do Danilo né, e fui no, quando eu tinha aquele da Patrícia, vem pra cá, uhum. mas foi online, porque foi na época da pandemia, mas assim, muito legais, participei do, do, de programas do Ratinho, que ele tem a Rede Massa, que é, é no verdade. sul, uma educação, sabe, as apresentadoras, então, todo mundo que é ligado ao SBT, não conheço outras emissoras, por isso que eu não posso falar, acredito que sejam igualmente boas, uhum. mas o SBT arrasa.
1: É verdade, é um clima mais família, né? É, é. Uma coisa mais familiar, assim. Isso. Esse é o muito diferencial. Bom. Muito bom. Né? Então, caso de família voltou aí. Então, vamos aí. que vamos. Tem o em canal breve canal dela estaremos no lá. YouTube. Ai, ai, estaremos gente, lá. Tá? Vai, que a gente vai já ser muito já bom. Já recebeu o convite da produção para comentar alguns casos. Vai e a nossa meta,
0: já vamos falar aqui. Nossa meta é a seguinte. Eles estão nessa agora de levar vários influencers, mas vai ah. é que eles escolhem um para ficar fixo. Ah, pois é. Então... <risos> Vai, né, que, vai que a gente entra no parceiro da doutora Anaí depois vou pra gravar. Amar, então,
1: vou amar. A nossa, tem que ter bastante paciência e, e propriedade pra, pra fazer isso daí, porque chega uma hora que eu vou falar, minha filha... <risos>
3: Nossa, mas aí, dá vontade. Eu... Aí a aí, que vai virar a
1: Cris é. lá. Não, mas eu, eu não tenho tanta paciência. Como assim? fazer ela ficar não igual não a você? Ela. Em dois minutos. É. Então, deixa eu uma semana. Eu, olha só, a produção escolheu o seu caso. Você está num programa de TV. Você acha que está tudo bem? É. Não tá tudo bem. Você está em rede nacional porque você está com um problema! É. Acorda! Acorda! Muito obrigada pela participação, é. É. linda. É. Programa maravilhoso
3: foi a mulher. Que estava na casa dela, recebeu o trote do sequestro. Vocês viram isso? Qual que foi esse? Aí, faz tempo. Ah, tô com a tua filha! Só você Sequestrei tua filha, eu quero dinheiro! Ah, vai se catar! Tô tão dura! Minha filha tá aqui, vá pro inferno! Mas tua voz é bonita, a tua também.
2: Ah,
3: não. <risos> Começaram a conversar, a namorar. Ela foi visitar ah, ele, ah, ela foi visitar ele em Bangu, um, meu dois, três, Deus, sei mentira. lá. Começaram a namorar, casaram E casaram no programa Casaram com o um oficial lá Fazer o casamento no civil No, no caso de família Olha aí Olha esse é esse é Sensacional esse...
0: eu... Foi sensacional Caraca, Quando, alguém de... Quando alguém fala assim Nossa, você é muito louca Eu falo não Eu não Tem mais Tem, tem gente, gente mais, que é mais louca que eu Sua
1: voz é bonita Sua também Passa o zap, tia Passa Você
3: acredita? E Prisamente. cara, você tem
1: que ver como você também então, bem
3: Super bem super Olha aí bem. que coisa louca Saiu, cumpriu sua pena, hoje trabalha bonitinho, direitinho. Quer dizer, a gente não sabe mais, mas na sim, época... sim.
1: Uhum. Caraca! não É um programa que tem um efeito ah, social não, é muito grande. Muito, né?
3: muito Até legal.
1: mesmo para a comunidade LGBTQIA+, né? vocês fizeram nossa, e fazem a diferença na nossa, família de mas várias mas pessoas pelo país.
3: Gente, eu sofro. Quando tem programa assim, eu sofro. Uhum. Você vai para o inferno, você é um lixo. Gente, aquilo parece que está uhum. me, tá me enfiando uma faca. Como é que pode uma Conseguir falar isso para o filho. Falar né? isso para um filho. É. Eu até entendo que pode ser educação ou é crença religiosa, mas, gente, mas nesse nível. Eu falo, quer dizer, você ama teu filho até a página 1. Um. É, uh -huh. Passou para dois, não ama mais. Ele...
1: Como é e... que é isso? É, né? é verdade.
3: É. Complicado. É, mas tem a gente, gente que tá vai lá, lá porque
1: realmente não ama o filho, né?
3: Bom, mas isso já acontece, tiver, já, né? Já, já Porque a caso. gente realmente romantiza muito as relações familiares. Ainda bem que, sim, a maioria ama, preza, cuida, zela. Mas tem pai que mata filho, filho que mata pai e mãe. É verdade. Uhum.
1: Caramba. Mas foi um baita é episódio. <risos>
3: Obrigada, professora. Estamos com mais ah, uns 10 episódios. É? Então, Amei. Podem me convidar de novo um que eu venho. Vamos fazer um intercâmbio de programas? A gente vai lá, Boa. vocês vêm aqui. Vamos. A gente fica, a gente a gente fica assim. Bora. Vai. Bate bola. bola. Vamos. <risos>
1: Meu, Tem que amei. fazer hoje um é com as duas. Com as duas? Sim, é ah, verdade. Isso. Uma criticinha, doutora Anaí. Vai ser ótimo. Vai ser show. Nossa, mar maravilhosas, maravilhosas. Deixa suas Topado. redes sociais, doutora Anaí, que inclusive seu, seu canal no YouTube você alimenta isso, também, faz bastante sim. conteúdo.
3: O meu canal é Papo com Anaída Mico e o Instagram é Dranaída Mico, né? De D é doutora. Anaída Mico. Dranaida Mico.
1: Perfeito. Tá? Sei que ficou até aqui, se inscreve no canal do Vênus. Amanhã tem mais especial Setembro amale Amalelo.
0: Amalelo. É, eu vi que ontem você também fez um Hoje
1: story. eu também fiz isso. Sério? Aham. Uh -huh. Já nos stories também. Será que eu tô... Parem
0: de a... pedir pra Yas fazer o Cebolinha, que ela tá ficando atordoada. Eu o
1: Cebolinha no parque muito. Pode ser isso aí. Eu tô ficando atordoada. <risos> né? Eu imitei muito Cebolinha no parque. Era toda hora. Eu imito o Cebolinha. É... Um abraço! E fiquei. Hein? Tô virando o cebolinha, irmão. Me ajudem. Calamba. Ainda bem que dá é o Calamba. cascão, né? É. Ainda, ainda, ainda bem que dá é o cascão.
0: Porque o cascão Você já é...
1: virei faz tempo.
0: Você né? é pra escolher alguma coisa é. que, que seja o cebolinha. É verdade.
1: Tô virando a Magali, o cebolinha, o cascão, <risos> todo mundo. Tá bom? Se inscrevam aí no canal do Vênus. Vou falar todos os Rs bonitinhos. É, nos sigam em todas as redes sociais, arroba o Vênus
0: Podcast, até amanhã que tem mais especial setembro amarelo. Pronto. Exatamente. É, é. é e se a gente também nas nossas redes sensuais, pessoais. Uhum. Cris paiva com dois esses e as e assim chega a gente lá. Um beijo.
2: Beijo, beijo. Be